0: Heute spreche ich mit Pascal. Pascal leidet unter einer Erbkrankheit, die man auch Schmetterlingskind nennt. Es handelt sich hierbei um eine nicht heilbare Genmutation, die zu schweren Gewebsvernarbungen führt. In unserem Interview spreche ich mit ihm darüber, wie er mit der Krankheit lebt und es dann auch noch schafft, anderen Menschen so viel Kraft zu schenken. Pascal, das ist deine Bühne. Hi Pascal. Schön, dass wir uns jetzt hier ähm, in ja zu dieser Aufnahme treffen können. Und... Ähm Du weißt schon, warum ich dich, äh, ja, warum ich mit dir in Kontakt getreten bin. Ähm, der Punkt ist einfach, das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, vor anderthalb oder zwei Monaten war das oder war es sogar Anfang des Jahres. Da hast du ein Bild auf Twitter veröffentlicht ähm, von dir, was ich unfassbar mutig fand. Also ein sehr, sehr mutiges Bild und ähm, hast mir damit halt auch gezeigt, ja, was für eine unfassbare Kraft in dir steckt. Und ich habe dir dann auf dieses Bild auch geantwortet. Und dann hast du mir geantwortet und meintest so, oh krass, Clemens antwortet mich so, hä? Du bist hier der Coole von uns, was, was, was ist denn los mit dir? <lacht> <lacht> und ähm, so sind wir dann irgendwie in Kontakt gekommen. Und ähm, äh, ja, also ich muss ja eben sagen, und das hast du mir dann auch nochmal gesagt, ich habe jetzt noch Ernsthaft, also ganz absichtlich nicht über dich gegoogelt, obwohl du meintest, dass ich, da, dass man da was googeln könnte. Ähm, wir sprechen heute, weil ich, ja, für mich ist das neu, ähm, aber ich habe mich halt wirklich eben auch dem Punkt verschrieben, wie ich dir auch schon in unserem Vorgespräch erzählt habe, dass ich einfach mit meinem Kanal etwas Gutes tun möchte und ähm, ja, positive Energie nach außen tragen möchte. Das klingt immer so platonisch und so plakativ, aber ich habe für mich halt einfach verstanden, dass wir für andere leben sollten, dass wir unsere Kraft, die wir haben, für andere Leute, für, ja, für die Gesellschaft aufbringen sollten. Und ähm, ich finde, du bist so ein positives Beispiel in der Hinsicht, dass man eben einfach, ja, ich meine, weißt du, wie viele Menschen hier, also sowohl ich, als auch meine Zuschauer, als auch in diesem Land, wie viele Menschen einfach da sitzen und sagen, oh, mein Leben ist scheiße, das und das hat nicht geklappt, die und die hat mit mir Schluss gemacht, der und der hat das gesagt, mein Chef war scheiße zu mir, alles ist scheiße. So, und dann hockst du da und meisterst dein Leben, bist Twitch-Streamer, hast, hast einen erfolgreichen Podcast und da denkst du dich halt auch so, worüber beschwere ich mich eigentlich, ja. Und ähm, genau, deswegen möchte ich einfach mit dir sprechen, damit ich, damit ich dir quasi auch eben die Möglichkeit geben kann, eine weitere Möglichkeit geben kann, ähm, diese mega positive Energie, die du einfach in dir trägst, diese unfassbare persönliche Stärke ähm, weiter zu multiplizieren. Das ist mein Wunsch dahinter. Danke. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Da ich ja eben jetzt auch selber über dich noch nicht viel weiß, wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, dass wir uns super gut verstehen, haben da einfach mal so aus dem Stehgreif 30 Minuten geredet, bis, ich, bis wir dann irgendwie selber die Bremse reingehauen haben und gesagt haben, ey, Moment mal, also wir können jetzt zwei Stunden reden, aber dann haben wir kein Material mehr. <lacht> das, und,
1: das, das ist es, ja.
0: Genau, deswegen hätte ich jetzt gesagt, fang doch bitte einfach mal ganz kurz nochmal damit an, stell dich doch einfach mal Ganz normal vor, so wie du dich jedem anderen auch vorstellen würdest.
1: Hallo erstmal. Nee, also wirklich, hallo erstmal an äh, die Leute, die jetzt auch zugucken. Hallo an dich. Und äh, äh, ja, also mein Name ist Pascal und ich bin tatsächlich 27 Jahre schon alt, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so wirkt. Ähm, auch wenn das Licht so wirkt, ich sitze nicht irgendwo in der Hölle. Ich, ich komme aus Dresden, äh, Sachsen. Ja, für manche ist es die Hölle, aber eigentlich ist es ganz schön hier. Ähm, und ich freue mich tatsächlich, hier dabei sein zu dürfen und dass du mich gefragt hast, weil äh, mir selbst bedeutet es auch viel anderen. Ich, ich überlege immer, wie ich das äh, rüberbringen möchte. Botschaft klingt so dämlich. Ich bin ja kein, kein Messias oder sowas und jeder soll ja selbst auch wissen, wie er lebt. Aber äh, so, so mein Lebensweg anderen teilhaben zu lassen. So, so das klingt gut. Andere Leute teilhaben zu lassen an meinem Lebensweg, das ist mir was was mir sehr am, am Herzen liegt. Weil ich, wie du schon sagtest, auch schon oft gehört habe, dass ich anderen Kraft gebe. Und das bedeutet mir tatsächlich recht viel. Auch wenn ich oft, oft gar nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Weil es bis heute immer noch so ein... So ein WTF-Moment für mich ist.
0: Ähm, genau, was jetzt gehst du ja eben auch mit allem sehr, sehr offen um, ja, äh, versteckst dich jetzt eben auch nicht und was einem natürlich dann eben auch zum Beispiel sofort auffällt, durch das, ob jetzt durch das Foto oder eben jetzt in unserem Gespräch. Ähm, es ist jetzt ja ziemlich offensichtlich, dass du eine starke Behinderung hast. Und Genau, ich habe ja eben absichtlich nicht gegoogelt, deswegen frage ich jetzt wirklich ganz offen, was hast du oder was ist passiert?
1: Also ich habe eine Epidermolysis bullosa, das ist lateinisch und das heißt übersetzt Haut Hautablösung durch Blasen. Ähm, das heißt, meine Haut löst sich ab, weil ich Blasen bekomme, ganz salopp gesagt. Äh, das Ganze ist ein Gendefekt, das heißt, es ist auch nicht heilbar wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, kann es sein, dass es ausgerottet werden kann, also dass irgendwann mal jemand was erfindet und zukünftige Generationen das dann gar nicht mehr bekommen können. Aber es wird jetzt morgen keiner um die Ecke kommen und sagen, hey, du bist geheilt. Mhm. Was viele verschiedene Gründe hat, da können wir, wenn du, das, wenn dich das interessiert, können wir auch noch mal drauf eingehen, aber erstmal so das Grundlegende. Durch den Gendefekt gibt es ein Problem mit den Eiweiß, äh, Verankerungsfibrillen, ich verwechsel das immer und das ist mir immer so unangenehm, weil es ja meine Krankheit ist, Müsstest müsste es ja eigentlich wissen. Ähm, und äh, deswegen ist die Haut sehr anfällig und geht ganz schnell kaputt. Es wird immer verglichen mit Schmetterling. Deswegen nennt man die meisten Leute damit auch Schmetterlingskinder. Ich bin ja jetzt kein Kind mehr und ich mag den Ausdruck halt eigentlich auch nicht wirklich, weil ich sehe mich selbst nicht als Schmetterling. Hm.
0: Ähm,
1: aber damit ist es vergleichbar. Wenn du einen Schmetterling berührst, dann ist ein Flügel sofort kaputt und der kann nicht weiterfliegen. Äh, wenn man das jetzt googelt, was du jetzt nicht gemacht hast, dann denken die Leute immer sofort, man darf mich nicht berühren, weil dann sofort irgendwas kaputt geht. Äh, ich sag das sofort zum Tausend Teil und das war's. So ist es nie. Man darf mir schon zum Beispiel die Hand geben, äh, man darf mich umarmen, man darf normal rumschäkeln mit mir, so wie es Kumpels unter sich machen. Das geht alles. Ab einem gewissen Druckpunkt das kann auch ganz normal sein, wenn ich von von meinem Zimmer Richtung Toilette laufe, äh, dann am Fuß zum Beispiel, entsteht dann halt eine Blase. Die ist jetzt nicht so, wenn wenn du wandern gehst und dann eine Blase am Fuß hast, sondern das ist wirklich eine, eine große Blase, sag ich mal. Und äh, die muss geöffnet werden und da entstehen dann Wunden. Wunden können auch so direkt entstehen ohne Blasen, äh, einfach, dass die Haut direkt äh, wegreißt, sag ich mal. Also die Haut ist wirklich wie Pergamentpapier. Eine, eine größere Bewegung oder doch einfach mal ein, ein festeres Zupacken reißt halt die Haut direkt weg. Ähm, man sieht das ja hier am Hals und hier an meinem Arm, das sind halt Verbände aus dem Grund, dass ich da drunter wunden habe und äh, jetzt so offen damit, klar, zu Hause wäre das kein Problem, aber Sachen und sowas könnte ich dann gar nicht anziehen, weil das halt dann auf den Bund liegen würde.
0: Okay. Ja, das, das heißt, ist
1: erstmal so das, erstmal so das Grundsätzliche.
0: Okay. Das heißt, du musst eigentlich eben konstant dauerhaft Verbände tragen, äh, damit die Haut möglichst wenig mit anderen Sachen in Berührung kommt. Genau. Okay.
1: Äh, ich habe grundsätzlich immer Verbände nicht überall und mal hier weniger, mal da weniger. Also kurz, äh, ich kann es ja mal zeigen. Hier am Oberarm zum Beispiel, da habe ich gar keine und da sieht meine Haut auch komplett gesund aus. Ich ja. denke, weiß nicht, ob das im so Licht erkennt, aber. Man
0: erkennt äh, den Unterschied, ja. Äh, äh,
1: ja, und äh, da gibt es halt auch solche Stellen, die dann natürlich immer auch nicht geprägt sind. Ne? Mhm.
0: Okay, was, also was, was, was mir auffällt, jetzt hast du gesagt, Hände und Füße, sowohl auf dem Bild als auch jetzt im, im, im Frame, sag ich jetzt mal ganz offen, es sieht jetzt nicht nach sehr ausgeprägten Händen aus. Also machst ähm, du gerade die ganze Zeit eine Faust oder
1: ich, es sieht tatsächlich aus wie eine Faust, ja. Äh, als ich geboren wurde, waren meine Hände ganz normal und die waren auch äh, bis, puh, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, eigentlich völlig normal. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Schulzeit eine Zeit lang ganz normal geschrieben, noch, also ich konnte noch Stifte halten. Ach krass. Ähm, und das ist halt, äh, eine Wunde entsteht am Finger, warum auch immer, zum Beispiel Reiben am Stift. Hm. Ähm, und dann vernarbt die Haut und es wächst neue Haut über die Finger. Du kannst auch sehen, äh, ich möchte einfach nur das erwähnen für Leute, die wirklich sehr anfällig sind oder sowas. Äh, ich habe das halt schon im Stream erlebt. Kurz weggucken Es ist jetzt nichts Schönes, aber einfach für Leute, die anfällig sind. Man kann meine Finger noch sehen. Also das ist mein Daumen. Den kann ich auch noch bewegen. Das ist okay. mein Zeigefinger, der Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Das kann ich alles noch bewegen. Es ist halt nur Haut drüber gewachsen. Theoretisch könnte man das auch operieren. Allerdings habe ich von anderen Betroffenen, die ich kenne, im Freundskreis oder auch im Bekanntenkreis gesehen, die lassen sich das operieren. Und dann sieht es nach zwei oder einem Jahr, das kommt ganz drauf an, genau wieder so aus. Das heißt, es wäre eine, eine OP, die eigentlich nichts wirklich ändert, weil ich die Finger dann auch nicht so benutzen kann wie du. Es ist eine, eine ja. sehr komplizierte Geschichte. Es bringt mir unterm Strich nichts. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich es so lassen möchte.
0: Hm. Was ich halt umso erstaunlicher finde, ist, dass du, ähm, wenn man dir auf, auf, auf WhatsApp schreibt, dann kommt eine Nachricht zurück, und zwar geschrieben. Ähm, das ist richtig. Du hast einen Twitter-Account, auf dem twitterst du. Wie schreibst du? Oder wie benutzt du das? Ist
1: tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Äh, vor allem, wenn ich recht schnell antworte. Ich, ja. dann immer, ich benutze, benutze Spracherkennung was mir aber ich habe das mal tatsächlich versucht es ist mir aber unangenehm wenn ich in irgendeinem Café sitze und dann äh, schreibe äh, ja äh, du siehst heute wieder wunderschön aus oder irgendwie sowas ne so also, dann, dann das ist unangenehm dann und tatsächlich ist einfach so wenn du morgen Hände hättest wie ich, dann kämpfst du natürlich wahrscheinlich nicht klar. Aber ich habe das jetzt schon so lange. Man, man lernt einfach seine Tricks. Ich kann dir das einfach mal kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht das ganz gut. Äh, wenn ich mein Telefon halte, dann halte ich das so. Also ich habe dort balanciert das hier auf der Hand. Das ist auch recht äh, safe, sage ich mal. Okay. Und äh, tippen, tippen mache ich so. Natürlich nicht hier oben. Meistens habe ich sie unten. Aber das seht ihr dann halt nicht. Ja. Äh, und ich tippe dann halt einfach so. Ich habe mit der Zeit meine Tricks und äh, Kniffe gelernt, so dass ich das recht schnell und recht gut kann. Touch war damals, als es so das erste iPad auf alten Markt kam, das erste iPhone, war für mich eine große Erleichterung. Ich hatte tatsächlich, kam ich so an dem Punkt, <lacht> Verzeihung, <lacht> kam ich so an den Punkt, wo ich äh, nicht mehr richtig auf einem Telefon die Tasten drücken konnte. Für die Jüngeren, früher musste man auch SMS mit T9 drücken. Oh ja. Das war wirklich ein sehr großer Aufwand und das ging tatsächlich so langsam nicht mehr. Und seitdem es Touch gibt, ist das tatsächlich eine große Erleichterung für mich. Allerdings bin ich auch am PC, also wenn ich eine Tastatur habe, recht gut dabei. Und da denken immer viele, ich drücke so, also die Buchstaben einzeln. So ist es nicht wenn die Tastatur schön flach ist, dann kann ich tatsächlich so drüber rutschen und drücke dann nebenbei die einzelnen Tasten und bin da auch recht fix eigentlich.
0: Okay. Krass. Also auch gerade nochmal zu den SMS. Ich weiß noch, also die, die gut waren, die konnten das irgendwann sogar quasi in der Hosentasche, weil du einfach dann wusstest, wo die genau. Tasten... Das war immer so eine echt... Ja. Damals konnte man noch SMS in der Hosentasche schreiben. Das geht heutzutage eigentlich nicht mehr. Ja, nee. Hatte auch Vorteile damals. Ähm, es
1: hatte auch sein Gutes, ja. <lacht> Und die Akten sind heute noch voll.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, das heißt, das ist jetzt eine angeborene Sache, die du, also ist ein angeborener Gendefekt, hast du gesagt.
1: Genau, Gendefekt heißt eigentlich, heißt tatsächlich von vornherein schon. Ja,
0: okay. Um, jetzt auch im, wenn es jetzt an den Händen so aussieht, wie sieht es an den Füßen aus? Ähnlich oder?
1: Meine, meine Füße sehen ähnlich aus, aber sind tatsächlich noch in der Fußform eher zu erkennen. Also die Zehen sind noch mehr Zähne und die normale Fußform, die man so halt hat, äh, die ist tatsächlich eher erkennbar als okay, aber, äh, jetzt an meinen Händen.
0: Also läufst du selber oder nimmst du einen Rollstuhl?
1: Ich, lau ich laufe selber, äh, vor, allem, vor allem in meiner Wohnung laufe ich selber. Äh, in, in meiner Wohnung, also ich also andere Geschichte machen wir später. Also hier in der Wohnung laufe ich tatsächlich selber. So Wege jetzt vom Zimmer, Toilette, Zimmer, Küche und so weiter, das ist alles kein Problem. Wenn es jetzt aber tatsächlich rausgeht für größere Strecken, da bin ich tatsächlich auf dem Rollstuhl angewiesen. Das ist zum einen, weil ich keine große Ausdauer habe. Mhm. Also nach paar Minuten kann ich einfach nicht mehr. Mhm. Was halt auch daran liegt, dass meine Muskeln teilweise verkümmert sind oder halt nicht so so kräftig, wie sie sein sollten. Mhm. Ähm, und äh, dann halt auch, umso länger der Fußmarsch ist, steht auch mehr die Gefahr, dass sie äh, kaputt geht, die Haut, und zum anderen halt auch als Schutz, dass mal, ich gehe jetzt halt normal durch die Fußgängerzone, irgendeiner kommt, trampelt, rumpelt mich an. Äh, das kann Folgen haben, die tatsächlich sehr schwerwiegend sind. Es gab mal einen Tag bei uns an der Schule, also da ist unsere Schule umgezogen in ein anderes Objekt, weil die eigene Schule renoviert wurde, und es hieß dann ein großer Pressetermin draußen und wir waren eh alle schon genervt. Und ich stand dann einfach nur da und plötzlich dreht sich einer vor mir um, schlägt mir mehr oder weniger ins Gesicht. Ich verliere das Gleichgewicht und fallen. hin. Ähm, seit dem Tag ist tatsächlich die Hand so, wie sie ist, weil ich voll auf die Hand bin und die Haut war direkt weg. Vor Schmerzen natürlich zusammengepresst und Innerhalb, ich habe es wirklich gespürt, innerhalb weniger Sekunden war halt die Hand so zusammengewachsen. Äh, und das sind so Sachen, die halt auch im Gedächtnis bleiben. Und dann sage ich, okay, ich die first, dann setze ich mich jetzt halt in den Rollstuhl. Und äh, das ist mir lieber, als wenn irgendwas passiert.
0: Ja. Ja. Hat das denn, das ist halt etwas, was man jetzt nicht sieht, hat das auch irgendeine Auswirkung auf dein Wachstum gehabt, auf deine Größe?
1: Äh, ich bin tatsächlich recht gleich. Also okay. ich bin, ich könnte mich jetzt hier auch mal hinstellen, aber äh, ich bin, ich sage immer, ich bin an guten Tagen 160 groß und an schlechten Tagen bin ich 155 <lacht> äh, Irgendwo dazwischen ist schon die, die richtige Antwort. Okay.
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Es und kommt
1: tatsächlich an, es gibt Tage, da, da sehe ich kleiner aus, als ich bin.
0: Ja. In welchem Alter hat man das bei dir diagnostiziert? Also
1: tatsächlich äh, relativ zu Beginn. Also ich wurde geboren und mich haben sie direkt von Mama weggenommen, weil damals wussten sie schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann waren das wenige Tage später, als Mama dann Bescheid bekommen hat, dass, sie, dass ich Epidemiopulose habe.
0: Okay. Und Also ich stelle mir das halt, und das ist halt, sage ich jetzt mal, glaube ich, die eigentliche Horrorvorstellung. Ähm, auch so, ja, Vielleicht ein bisschen vergleichbar wie Stephen Hawking, der halt auch wusste, was er hat und das halt einfach nicht verhindern konnte. Ja. Ähm, ich meine, du wurdest ja eigentlich in einem normalen Körper geboren, der halt einen Gendefekt hat und musstest ja dann tatsächlich quasi... Tatsächlich
1: ist es so, als ich geboren wurde, hatte ich tatsächlich schon eine Verletzung, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube am Kopf am Kopf oder an der Schulter, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo in meinem Körper und da konnte man halt schon sehen, da stimmt irgendwas nicht und äh, es ist dann halt von Jahr zu Jahr so gesehen immer ein bisschen schlimmer geworden.
0: Okay. Ja, das meine ich halt also quasi Mann, ich will dir da gar nicht zu so nahe treten, ähm, es ist halt so, also nee,
1: Ich habe dir, ja, hab dir von vornherein gesagt, wenn du Fragen hast, äh, bitte stell die offen und so, ich sag dir, wenn es zu weit geht, das ist gar kein Problem.
0: Okay. Ja, ich meine halt, also einfach so diese Tatsache, ich denke, es ist die eine Sache halt, sage ich jetzt mal schon, als behinderter Mensch auf die Welt zu kommen, zum Beispiel blind oder taub oder ja, auch gelähmt, ähm, weil du dann halt einfach keinen anderen Vergleichswert hast, aber halt eben, wenn das so schleichend kommt und du halt einfach boah, ey, das ist so. Ja, ich,
1: ich, ich kenne es halt trotzdem schon von Anfang an, also meine Mama hat auch immer dafür gesorgt, dass, dass äh, ich mir halt nirgendwo wehtue oder sowas. Ne? Ich meine, es war ja trotzdem schon da. Mhm. Ähm, und, äh, und da wurde halt drauf geachtet. Es ist zum Beispiel äh, ja nicht nur so, dass jetzt meine Haut äußerlich betroffen ist, sondern auch innerlich. Also komplett die Schleimhäute sind betroffen. Weil du das gerade mit dem Plinzer ansprachst. Tatsächlich mhm. ist es so... Und das klingt jetzt auch wieder sehr hart, dass ich tatsächlich auch Blasen auf meinen Augen kriegen kann. Die sind zwar so mikroskopisch klein, die sieht man nicht. Und äh, da muss selbst der Augenarzt mit einem Gerät gucken, damit er die sehen kann. Aber wenn die Blase dann aufgeht, dann dauert das so auch drei, vier Tage, wenn im schlimmsten Fall ist eine Woche, mhm. bis ich wieder was sehen kann. Und das sind dann auch Schmerzen, die eigentlich so nicht aushaltbar sind. Oder sondern auch Tage, wo ich mit niemand kommunizieren kann. Also ich kann da nicht irgendwie mich an mein Telefon setzen und mit, mein, mit meinen Freunden schreiben oder sowas. Und äh, die, die mich schon länger kennen, die wissen, wenn dann zwei, drei Tage nichts kommt, die wissen, okay, jetzt hat das wieder mein Auge. Das sind auch so Sachen, die damit dranhängen. Oder auch inner innerlich äh, hals mundbereich Ich muss fast alles, was ich esse, püriert essen, äh, ja. weil mein, mein Hals halt auch betroffen ist. Und wenn der Hals kaputt ist, dann geht Schlucken gar nicht. Teilweise hatte ich in, in all den Jahren, wo ich das jetzt habe, Momente gehabt, da konnte ich nicht mal Tee trinken, weil das ging einfach nicht runter, weil da war eine Blase, das war zu geschwollen Und dann musste ich ins Krankenhaus, und da lag ich dann auch teilweise ein, zwei Wochen, das kam dann auch die Situation drauf an und habe halt Flüssigkeit über den Topf gekriegt, weil nichts anderes ging. Das sind auch so Sachen, die mit äh, dazu gehören.
0: Klar. Ich denke, das ist, und das ist halt eben wieder der Punkt, ja, und dann, und dann sitzt du hier jetzt mit mir und ja, sprichst da ja ganz offen drüber. Ähm, und, und ich meine, klar, ich meine, man könnte jetzt sagen, klar, du hast nur die Chance quasi dran einzugehen oder halt eben cool zu bleiben. Du hast dich glücklicherweise fürs cool sein oder cool bleiben entschieden. Ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass das äh, ein sehr, sehr krasser psychologischer Weg für dich war.
1: Ja, also da hast du tatsächlich recht. Es ist halt jetzt nicht so, dass ich durch mein Leben gehe und jeden Tag lächle und alles ist äh, rosa-rot und toll. Und äh, ich liebe das, was ich hier mache. So ist es tatsächlich nicht. Ich habe Tage, vor allem jetzt gerade in dieser äh, Corona-Zeit, äh, wo es mir nicht gut geht. Äh, allerdings habe ich mir irgendwann mal gesagt, du kannst dich von solchen tagen, wenn es dir nicht gut geht, nicht runterkriegen lassen. Äh, und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, jeden Tag gibt es irgendwas, äh, was, was dich zum zum Lachen bringt oder was dir zeigt, dass es sich lohnt zu leben. Das kann einfach dein, dein Lieblingssong äh, im Radio sein, Radio hört heute nicht mehr wirklich jemand, äh, aber dein, dein Lieblingssong in der spotify Playlist, oder äh, einfach irgendein ein Moment, wo du denkst, ach, das war heute eigentlich mein Highlight am Tag, und es gibt solche Momente. Und äh, seitdem ich mir das so sage, sehe ich diese Momente auch eher als äh, als früher. Also ich hatte früher so, ich wusste, hatte Zeiten, sorry, dass ich gerade so rumstammel. Ja. Ich hatte Zeiten, wo ich gar nicht so, ich wusste, äh, was wird mal aus mir. Damals in der Schulzeit, die Kranktage wurden mehr. Äh, ich wusste, ich werde den Abschluss halt nicht schaffen, aufgrund meiner Krankheit. Ich wusste nicht wirklich, was was kommt danach, wie geht es mit mir weiter. Ich sah mich schon in irgendeiner Werkstatt sitzen und dort irgendwie Nägel sortieren oder irgendwas zusammenstecken oder die Buchhaltung machen. So Und das, das sind so Sachen, wo ich tatsächlich echte Tiefs hatte, wo ich auch damals viel Scheiße gebaut habe, wo ich heute ungern zurückdenke. Aber äh, seitdem ich mir das sage, fühle ich mich tatsächlich insgesamt viel wohler. Ich musste mir tatsächlich auch schon einiges anhören. Deswegen äh, Leute, die, die mich dann beschimpft hatten, weil sie meinten, ich hätte irgendwie den Sinn des Lebens entdeckt und äh, alle müssen doch jetzt so leben. ja So ist es aber nicht. Äh, das, das kann nicht jeder und das verstehe ich. Ähm, das ist halt so, wie ich mich wohlfühle. Und wenn es jetzt bei dem anderen nicht geht, dann, dann, dann ist das schade vor allem. Und ich würde denjenigen dann eigentlich auch gerne helfen wollen, ich finde es dann aber auch schade, den Gegenüber irgendwie zu beschimpfen. Nur weil, es klingt jetzt irgendwie falsch, was ich sagen will, aber nur weil ich mehr oder weniger mich wohlfühle und der andere halt nicht. Das sind so Sachen, also, die dann auch irgendwie werden. Äh,
0: dass ich das richtig verstehe. Dich haben Leute beschimpfen, weil sie das Gefühl hatten, dass du durch deine Situation quasi den Sinn des Lebens entdeckt hast und sie nicht
1: Genau, also ich musste mir tatsächlich anhören, so die Frage. Wie
0: armselig ist das denn, bitte? <lacht>
1: Ja, brauchst du mir nicht sagen. So, so die Frage, bist du depressiv oder sowas, die kam ja öfter schon mal. Ne? Ja. Äh, und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich kann mir das schon vorstellen, Leute, die mich das erste Mal treffen, die denken, ach oh Gott, ihr muss ja hunde elten gehen. Und ich habe halt mir dann irgendwie was suchen müssen, und so wie ich es jetzt halt erzählt habe. Und das haben dann andere Leute gehört, zum Beispiel, weil ich im Podcast darüber gesprochen habe. Und tatsächlich bekam ich dann Privatnachrichten oder auch als Kommentar geschrieben, äh, was ich denn für ein Arschloch bin, weil ich anderen Leuten erzähle, wie sie zu leben haben. Das mache ich ja gar nicht. Ich erzähle ja nur, wie ich für mich einen Weg gefunden habe aus, aus dem Loch. Ja. Und es ist ja auch nie so, dass ich jetzt irgendwie jedem hingehe und sage, hey, du lebst falsch, wach ja. auf und äh, such dein Lieblingslied. So ist es ja nicht. Soll ja jeder machen, was er will. Ich, ich erzähle es dir halt nur, weil ich gefragt habe. Ja.
0: Alles gut. es erinnert mich gerade an die Facebook-Kommentare zu dem Video, was ich letzten Samstag hochgeladen habe, ähm, das den okay. Titel hat, meine, äh, warte, was war denn der exakte Titel? Auf jeden Fall okay. war es halt auch quasi, ja, mein Weg zum Sinn des Lebens, den ich halt für mich gefunden habe. Und äh, dann habe ich das auf, also auf YouTube kam es gut an, ähm, aber auf Facebook habe ich dann tatsächlich von äh, auch sehr neu mal klugen Leuten so <lacht> Kommentare gekriegt, wie, was bildest du dir eigentlich ein? Äh, äh, was sollen die Scheiße Versuchst versuchst mir jetzt hier zu erzählen, wie ich zu leben habe, was soll denn das? Ich so, äh, was? Bitte, hey? Das ist es halt, ja. <lacht> ich,
1: ich, man schreibt ja nicht dem anderen vor, hey, du musst jetzt so leben. Es ist ja nur, nice. dass, dass man ist selbst in einer schwierigen Situation und muss halt für sich selbst einen, einen Weg finden. Oh. Und, und das meine ich zu behaupten, dass ich das so geschafft habe.
0: Das ist... Mega
1: bei jemand anderem muss das ja gar nicht sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, weil du jetzt eben das Thema auch angesprochen hattest, äh, Arbeit oder sowas, gibt es denn was, was du arbeitest? Oder, ähm,
1: ich habe tatsächlich äh, relativ schnell, ach, ich hole einfach mal ein bisschen aus, wir haben ja Zeit. Ich so habe tatsächlich mal in einem Hotel gearbeitet für ein ein Monat, glaube ich, oder zwei Monate, bin ich mir gar nicht mehr so richtig sicher, ähm, was dann leider ein bisschen nach hinten losging.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ich will mal niemanden in, 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 durch den Kakao ziehen oder so. Letztendlich wurde dann festgestellt, dass ich halt äh, mehr oder weniger ein bisschen zu gut für den Job war und dann war die Arbeit recht schnell weg, die ich da gemacht habe und hatte so gesehen, nichts mehr zu machen. Und äh, der Abschied dort war eigentlich auch recht unschön. Das war so eigentlich die wirklich einzige Arbeit, wenn man so sagen kann, die ich je gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und irgendwie habe ich dann gesagt, du musst jetzt was finden. Ich hätte in eine Werkstatt gehen können. Mhm. Äh, parallel hat dann das Arbeitsamt einen Test gemacht, dass ich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehe. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich, ich, ich finde dich so toll, ich stelle dich ein, dann hätte ich dort nicht arbeiten können, beziehungsweise dann nur so drei Stunden, weil da stand halt nicht mehr als drei Stunden belastungsfähig. Das stimmt auch. Dadurch, dass meine Kondition ja nicht so gut ist, merke ich recht schnell, okay, ich komme jetzt an, an meine Grenzen. Und da habe ich halt gesagt, okay, du musst jetzt irgendwas finden, weil nur da sitzen und nichts machen, das ist jetzt auch nicht so meins. Und irgendwelche Online-Spiele und im Dunkeln vereinsam, das ist halt auch nicht meins. Und habe damals versucht, zu so Blocken. Das lief so. Naja, irgendwie hatte ich nicht so richtig den, die, den Durchhaltevermögen, das Durchhaltevermögen sage ich mal. Und äh, habe dann YouTube gemacht. Das lief recht schnell gut. Da hatte ich unfassbar schnell total viele Abonnenten, obwohl ich nur ein Video gemacht habe. Gibt es den Kanal äh, wurde noch? wurde damals auch. Äh, nein, ich okay. habe den irgendwann selbst aus den Augen verloren. Ich hatte sogar mein eigenes äh, Merchandise damals. Total bescheuert eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Äh, ähm, und äh, wurde damals auch mehr oder weniger vom Fabian entdeckt, äh, die Knödel. Ja. Und äh, genau. Und äh, seitdem ist da auch so ein bisschen Kontakt zwischen uns beiden. Und äh, irgendwann bin ich eingeladen worden zu einem Interview in einem Podcast. Und das war das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen mit dem Medium beschäftigt hatte. Ich hatte davor noch nie wirklich was davon gehört. Ähm, äh, Podcast war für mich immer irgendwas von Apple und dachte immer, das ist bestimmt teuer und das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt und dann war ich hier und damals zu Gast in einem Podcast. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja komm Fabi, ich habe eine Idee, wir machen zusammen einen Podcast. Und die Ursprungsidee war Fabi und ich als Moderatoren und wir laden uns einen Gast ein. Und dann reden wir mit dem. Aber wir, wir machen jetzt kein typisches Interview, so nach dem Motto, hey, äh, du hast hier ein, ein neues Buch rausgebracht, erzähl uns was drüber, so was man aus jedem äh, Interviewformat der Welt kennt. Und wir wollten einfach mit dem reden. Und dann ist man von einem aufs andere gekommen und plötzlich hat man über Pokémon Go gesprochen und vorher noch über Teewurst. Mhm. So, also ganz andere Themen von Menschen, die man so eigentlich auch gar nicht kennt. Und äh, irgendwann hat Fabi dann den Bapidio-Preis gewonnen und wurde berühmt. Und hat mich wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Nein, so war es natürlich nicht. Aber er hatte dann andere Verpflichtungen, was ich natürlich auch verstanden habe und mich auch sehr gefreut habe. Und da habe ich das Ding alleine weitergemacht und habe dem auch einen neuen Namen gegeben. Und habe das dann tatsächlich recht erfolgreich gemacht und hatte unter anderem dann auch Gäste wie Klaas Häufer Umlauf oder Joko Winterscheid, Bernhard Hoeger, Richard Butia, um nur ein paar zu nennen. Mit Bernhard Holger hast
0: du ja dann jemand in deiner Größe gefunden.
1: Das stimmt <lacht> allerdings. Bernhard Holger gibt sogar auf YouTube, das Interview gibt es komplett auf YouTube, auf äh, Video. Holger sieht gut Und, so. So. und ja. äh, das, das war schon sensationell einfach, wie dieses Treffen zwischen uns stattgefunden hat, über was mit Themen wir mit jedem gesprochen haben. So. Ähm, und es ist halt genau das so. Dann... dann Reden wir also als Beispiel einfach mit, mit einem Class mit einem drüber, das es bei ihm in der Nachbarschaft gebrannt hat. Und, und nicht einfach so, hey, wie läuft deine Sendung oder sowas. Ne? Und so lernt man die Leute auch aus einem, einem ganz anderen Blickwinkel kennen, weil es einfach mehr privat ist, sage ich mal. Also nicht so dieses typische, gestellte, eingespielte, wo du einfach auch weißt, was der Gegenüber fragt und Schau, antwortet.
0: wenn ich da mal einen darf. Ähm, du hast natürlich aufgrund deiner Situation irgendwo auch einen besonderen Vorteil. Ja? Also es gibt bestimmt ein paar ganz wenige, die dich dafür diskriminieren oder irgendwie sogar Angst vor dir haben oder sagen, das ist Teufelszeug oder so ein Kram. Die gibt es bestimmt. Ich will es gar nicht wissen, weil der kriege ich es Kotzen, wenn ich nur daran denke. Und dann gibt es halt ja. wahrscheinlich die allermeisten, die ja das auch eben sehr cool finden und natürlich ähm, eben aufgrund deiner Situation dir, sage ich jetzt mal, den Behindertenvorteil geben ähm, und deswegen natürlich dich auch ähm, ja mit dir auf einer ganz anderen Ebene direkt mal connecten können, so wie auch ich jetzt mit dir, würde ich auf jeden Fall behaupten, äh, wie jetzt ja. mit der hergelaufenen Typen XY hier in Berlin auf dem Alexanderplatz. So.
1: Mir ist auch bewusst, da bin, ich, da, da bin ich einfach realistisch genug. Da weiß ich Bescheid. Hätte ich jetzt irgendwie der junge Alfred äh, Müller schieß mich tot in einem Adoniskörper, der irgendwie dann anfragt hier Herr Ulf Umlauf, ich würde gerne mit ihm podcasten, äh, das ist natürlich was anderes so, als was? einfach mal zum Vergleich. Da bin ich da das, äh, da bin ich realistisch genug.
0: Klar, aber und das ist ja das Ding, weißt du, nur weil das so ist ist das ja nicht schlimm, im Gegenteil, ich finde das wahnsinnig geil, weil du kannst das wirklich, also jemand wie du, der die richtige Einstellung auch noch zum Leben gefunden hat, ja, der auch noch verstanden hat, eben worauf es ankommt, so, ähm, ey, das ist eine Waffe, also eine positive Waffe.
1: Man, es ist ja auch nicht so, ich meine, ich könnte ja auch sagen, hey, äh, ich habe Bock dazu, aber ich habe gar nicht den Mut, jemanden anzuschreiben, wie Bernhard Holger zum Beispiel, ja. so, das ist ja auch nochmal ein Schritt, den du wagen musst, ne,
0: ja. So, du hast halt auch, auch immer den im Vorteil, Ende du bist halt auch noch echt eine Labertasche. Das ist natürlich auch schon ziemlich das geil. Stimmt, das,
1: das stimmt, <lacht> ja.
0: ja. also ja, ich... Aber
1: ich, 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 so, ich, ich habe auch immer damit gerechnet, hier derjenige gesagt, nein, ne? also wenn ich angefragt habe. Und umso größer war dann natürlich die Freude, wenn es hieß, ja. Ja,
0: klar. Klar. Ähm, ja, absolut.
1: Ich würde es noch gern weiterzählen. Also ich habe da äh, von dem Podcast aus ging dann tatsächlich mehrere Formate ab. Also irgendwann hat sich eingeschlichen, dass ich äh, Freunde zu Gast hatte. Und uns ist aufgefallen, hey, wir reden total gern übers Kochen zum Beispiel. Und plötzlich hatten, hatte ich noch einen zweiten Podcast, wo ich dann mit einem Freund wiederum andere Gäste eingeladen habe. Und wir haben über deren Lieblingsgericht geredet, welches wir dann auch abgewandelt haben, sogar nachgekocht und getestet haben. Ähm, das zum Beispiel, oder wo wir speziell wie ich nur über Themen geredet haben und so weiter und so fort. Also von da aus gingen dann kleinere Podcast-Sachen ab und irgendwann habe ich halt gemerkt, hey, jetzt ist Podcast irgendwie was, was jeder macht und ich hatte auch nicht mehr so richtig die Lust dazu, mir ging es gesundheitlich auch nicht so gut und dann war immer die Gefahr, wenn du jetzt jemanden zu Gast hast, wie Thomas Gottschalk, den ich nicht zu Gast hatte, aber als Beispiel jetzt, so, und dann wäre ich krank und dann müsste ich absagen. Das wäre mir total unangenehm, weil er möchte schon ähm, Thomas Gottschalk absagen. Und das war immer so in meinem Hinterkopf. Ne? Es ist meistens immer gut gegangen. Es ist ganz selten, dass ich wirklich äh, wichtige Termine deswegen absagen musste. Aber das, das hatte ich immer so im Hinterkopf. Und da dachte ich, hey, du machst dich gerade selbst kaputt. Das ist jetzt nicht mehr das, was dich erfüllt. Und mhm. habe dann aufgehört mit Podcasten, schweren, schweren Herzens, mein, mein Wunschgast war tatsächlich immer äh, Kronk. Mit dem ja. hatte ich tatsächlich auch kurzzeitig mal Kontakt. Ähm, und ich, ich habe immer gesagt, ich werde meinen Podcast wirklich erst offiziell beenden, wenn es das Gespräch mit ihm gab, äh, als finale Abschlusssendung. Äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich lasse das Format rufen. Äh, sollte sich das irgendwann noch ergeben, dann wird es diese Folge noch geben, weil ich ganz viele Leute kenne, die sich das auch wünschen.
0: Hier, eben, um, ne? also Ja, genau. <lacht> ich bin mal... An Pass auf, wenn wir schon von Privatem reden, dann muss ich mal ganz kurz hier eine private Gronk-Story einwerfen. Es gab nur eine einzige, wenn ich ehrlich bin, aber das war, die, war, die ist es so wert. <lacht> Wieder web Ja, genau. Das mit Bram war 2014. Das mit Gronk war 2013. Damals... Ich, ich muss das kurz loswerden, weil ich jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich so lachen innerlich. Mach
1: ruhig, mach ruhig. Aber <lacht> das, das freut mich auf solche, solche Geschichten, finde ich gut.
0: Okay, pass auf. Ich war damals 20 und das war im Jahr 2013. Und genau. Und ich hatte damals irgendwie, weiß ich nicht, weil ich damals so komplett schwanzgesteuert war, hatte ich irgendwie ein Mädel als Freundin, die halt einfach hübsch war, aber sonst halt auch nichts. Und die habe ich dann mitgenommen auf dem Webvideopreis. Bitte? Ja. Ja. Ähm, so, die habe ich dann auch mitgenommen auf dem Webvideopreis. Ähm, Punkt 1 war erstmal, also sie war jünger als ich. Und ähm, naja, was soll ich sagen? Also sie, sie wurde dann erstmal, also, sie sah jetzt auch nicht irgendwie alt aus, ne, aber sie wurde dann auf dem Webvideopreis, ich habe dann uns irgendwie was zu trinken geholt. Und dann stand da irgendwie so ein 45-Jähriger neben ihr und hat sie angemacht. Und sie war so heilfroh, dass ich auf einmal da ankam und so, ja, das ist übrigens mein Freund. Ich so, Guten Tag erstmal. Ja. Und der guckt so, ach so, okay. Also, wo ich so dachte, Alter, wie eklig bist du denn bitte? Ey, was soll das denn? Das könnte locker mal deine Tochter sein. Ähm, das ist ja. Punkt 1. Punkt 2, irgendwann waren wir so strunzbesoffen. Und das Ding ist, das habe ich von der YouTube- Community, also von den Creators, mit denen man da ja auch sieht, dann so ein bisschen, ne? das habe ich von denen noch drei, okay. vier Jahre vorgehalten bekommen, diesen Abend, wir waren irgendwann so besoffen, dass sie wirklich halbnackt auf die, an so einer Stange getanzt Und ich auch, also nicht halbnackt, aber ich habe mitgetanzt. ja. Und das halt vor allen Dingen auch von den ganzen Investoren, von dem Webvideopreis und so. Und ja, irgendwann geil. bin ich so zur Bar hinter weil ja irgendwie, ja nee, kostenlos war es nicht. Aber ich war zumindest zu so betrunken, um es zu merken, dass es was gekostet hat. Und dann bin ich so da zu dieser Bar getorkelt. Und dann kommt auf einmal so Sarahs da so, ey, Clemens Alive. Ich so, okay. Okay. Und genau. Dann, damals war ja noch Gronk und Sarahs zwar ziemlich dicke. Und äh, dann sind wir irgendwann gegangen, genau, und wir wussten nicht mehr, wie wir nach Köln kommen, weil es war Düsseldorf und die Züge sind nicht mehr gefahren. Und dann meinte ich so zu Walle also zu Sarazza, so, ey, sag mal, wie kommt ihr nach Hause? Ja, wir fahren Taxi. Okay, von Düsseldorf? Ja, ja. Okay, ja. könnt ihr uns mitnehmen? Ja, okay. Und dann sind wir so rausgegangen und ähm, Valentin dann erstmal so, ah oh, fuck ich habe hier meine Stempelkarte vergessen, äh, verloren. Fuck, jetzt muss ich mega viel Geld zahlen. So, weil Stempelkarte verloren hieß 75 Euro, weil dann musstest du quasi die volle Karte zahlen. Okay. Genau. Er hat sie dann gerade so mega spät noch gefunden. Es waren 72,30 Euro. Ja. <lacht> er hat eigentlich die ganze Karte versoffen. Das war Punkt eins, mega witzig. Ja. Und dann, ey, ich weiß nicht mehr, was los war, aber Kronk und Sarraza im Taxi von Düsseldorf nach Köln. Ist ein ganzes Stück, ne? Und dann so mittendrin oh, kam ja. Erik irgendwann so auf die Idee, so, ey, sag mal, wir könnten doch jetzt eigentlich noch bei McDonalds vorbeifahren. Geil. <lacht> Und, ey, frag nicht, frag nicht. Es war die beste Taxifahrt meines Lebens. Dann hatten wir noch irgendeine Frau dabei, von der weder Gronk noch Sarazza irgendwie was wollten. Die wollte was von Walle, glaube ich. Es war richtig okay. strange. Es war so strange, okay. ah. aber es, also keine Ahnung, tut mir leid, jetzt bin ich da voll, ey. Nee, das... ist ja
1: okay, ich hab mal, <lacht> ich habe mal, also so so strange Sachen, ich, wir waren mal spazieren und auf einmal hält gegenüber einer mit dem Auto, hupt wie ein Irrer und der hatte so ein Cabrio, hey Pascal, alles klar, und ich so, okay, hi, und hupt und, und ging voll ab und, wie geht's dir? Und ich so, danke, gut. Also er, er war auf der anderen Straßenseite, ne? Und, und hupte sich dort ein Ich weiß bis heute nicht, wer mich da erkannt hat. Okay. Das, das war so eine Situation, die ich bis heute doch denke, was ist da passiert? Also.
0: also, was ich an der Stelle mal kurz festhalten will, ja? Ihr, ihr, so, du, 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 die du jetzt gerade guckst, Geh irgendwie an Gronk ran. Gronk muss hier mit ihm was aufnehmen.
1: Ich muss mal, ich, ich bin noch was los, wenn du so der Gronk Sache. Ja. Ich war damals, als ich äh, das erste Mal ihn eingeladen habe. Ich habe ihn mir, ich ja immer alle offiziell ein, also ich schreibe ihm eine Einladungs E-Mail oder sowas, je nachdem ja. wer es war, wie sehr gut ich den kannte. Und damals war halt an, an Gronk, ich war wirklich Fanboy ohne Ende, ne? so Minecraft. -LP. Ich auch. Und Gronk ist Gronk, der herzenswarme Mensch, der mit seiner Stimme und der denkt einen ab und großartiger Mensch, muss ich nicht erzählen, äh, wissen die meisten. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt bist du ganz besonders schlau, jeder kennt doch diese Bilder, wo einer draufschreibt, ich will wissen, wie viel wie weit mein Bild um die Welt geht. Und dann liken das Millionen Menschen. Und mhm. ich habe dann auf mein iPad eingetippt, einen, einen kurzen Text und äh, lieber Gronk, ich würde dich ich gerne einladen, bla, 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 ne? Hab ein Foto gemacht und habe das abgeschickt. Das Ding ging hin und her, also ganz viele Leute haben das gesehen, ne? Äh, irgendwann dann, durch den Zufall, ist Kronk drauf aufmerksam geworden. Aber vorher, und jetzt haltet ihr euch auch da draußen, haltet euch fest. Es ist das Schlimmste passiert, was bei so einer Aktion passieren kann. In dem Text waren Rechtschreibfehler und der war auch noch bei Kronk und als ich das gesehen habe ich bin im Boden versunken es war mir so unangenehm, ich habe den Typen eingeladen, den ich total gefeiert habe früher ne? mhm. ohne Ende und dann schreibe ich den Namen noch falsch ich, ich hätte echt im, im Scham versinken können
0: ganz ehrlich ich glaube nicht, dass er das irgendwie übel genommen hat er also.
1: hat es, also ich habe ja wie gesagt, ich hatte kurzzeitig mit ihm Kontakt ja. ähm, und ich habe dann auch geschrieben, dass mir das so unangenehm ist mit dem Rechtschreibfehler. Und daraufhin schrieb, äh, hat er dann geantwortet, dass das ihm eigentlich egal ist. Also dass er das äh, zwar gesehen hat, aber wundert, dass ihm also es war letztendlich ist es auch Pillepalle. Also ne? äh, das war auch nur ein so, so ein Fan, der sich da extrem äh, echauffiert hat. So wie, wie kannst du nur kaum falsch schreiben? <lacht> Klar, es ist unangenehm, weil ich, ich bin ein sehr krasser Perfektionist. Ne? Mhm. Äh, aber letztendlich war es dann auch egal. Aber es ist auch sowas, wo ich heute noch denke, uiuiui. Ui, ui.
0: Wenn ich die Frage stellen darf, äh, ich gucke mal kurz wegen der Kamera, ja, passt noch. Ähm, wie sieht denn das aus bei dir mit, mit, mit Liebe oder Freundin oder, oder Partner vielleicht sogar? Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja jetzt schon ein, ein sehr harter äh, Schnitt. Äh, da müssen wir aber später nochmal auf Stream kommen. <lacht> äh, aber äh, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Und das ist so ein, so ein Thema, äh, welches beim Stream auch oft gestellt wird tatsächlich. Mhm. Und ich sage immer, es kommt darauf an, wie es gefragt wird. Wenn jemand in meinen Chat schreibt, wie machst du es dir denn selbst? Dann ist natürlich klar, dass ich darauf nie antworte, weil das geht keinem Menschen was an.
0: Ne? Das war auch nicht meine Frage. Das, das
1: sind so Sachen, je, nee, ist nee, ja, ich will nur mal ein bisschen ausholen. So, und so, da, da haben sich schon Geschichten abgespielt, ne? <lacht> da, egal. Aber wenn du jetzt aber so, weil du halt fragst, wenn ich fragen darf, äh, wenn du aber so wie du fragst, ne, dann ist das gar kein Problem und da äh, antworte ich auch sehr gerne. Und das ist momentan ein bisschen kompliziertes Thema, muss ich sagen, weil da, da gibt es schon jemanden, den ich ein bisschen mehr mag.
0: Mhm.
1: Und das ist aber alles so ein bisschen kompliziert. Und ja, es ist also bei Facebook würde ich eintragen, es ist kompliziert. Gibt's das noch?
0: <lacht> ich glaube schon. Ich
1: nutze ich, ich nutz kein Facebook, ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
0: Ich, ich, ich aber nutz Facebook falls auch nicht diejenige richtig. das
1: sieht, falls diejenige, das hier sieht jetzt muss ich irgendwas Tolles sagen, ne? Ach Gott, wann wird das veröffentlicht.
0: <lacht> ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich Samstag oder Sonntag in die Richtung.
1: Zeitner, oder? Ja, okay. Ja, also, so in den nächsten vier, äh, fünf Tagen. Falls der, falls diejenige das hier sieht, Ach Gott, jetzt muss ich richtig geworden. Jetzt,
0: jetzt pass, auf, du, du, du sprichst grade, pass auf, du sprichst gerade an eine Frau. Das ist allgemein kompliziert. Das haben viele noch nicht rausgefunden, wie das, das geht. Ich,
1: das habe ich, hab ich, hab ich in der Zeit festgestellt. Das ist, <lacht> das ist kompliziert, Zu ich bin da. Also ich bin, da ist Raketenwissenschaft
0: äh, ja. einfach dagegen. <lacht> äh, <lacht> Und Raketenwissenschaft ist ein gutes Thema, wo gerade der Start abgesagt wurde. Das war richtig traurig.
1: Ja, können wir auch, also schade eigentlich. Aber pass auf, falls du zuguckst, ich vermisse dich sehr. Und es ist eine doofe Zeit gerade, aber du fehlst mir sehr. Mhm. So. Ich würde eigentlich noch mehr sagen, aber hier gucken ja auch andere Leute zu. Deswegen <lacht> lassen wir das mal.
0: Ich wusste gar nicht, dass man in Ostdeutschland so viele Gefühle haben kann. Okay.
1: Ich habe viel zu viele Gefühle momentan. Ganz schlimm.
0: Pass auf, das ist so, das ist so tatsächlich auch so ein bisschen mein Problem. Ähm, ich weiß, dass ich ein riesengroßes Herz habe, das sehr, sehr, sehr viel Liebe schenken will. Nur mein Problem ist immer, wenn ich das auf eine Frau auslagere, dann weiß sie gefühlt damit nicht mehr umzugehen und dann tiltet sie oder so. Oh. Hm.
1: Das Ding ist auch, ich kann, ich, kann, ich, ich gucke mich selbst im Spiegel an, ich weiß, wie ich aussehe und ich bin halt mhm. kein George Clooney oder sonst was. Und dann denke ich immer, wie kann eine Frau mich toll finden? So, aber eigentlich geht es ja gar nicht nach dem Äußerlichen. Es geht ja nach dem, was in einem steckt. Aber hab, trotzdem ist... ich habe Ja, erzähl.
0: Ich wusste ewig lang nicht, wie man mit Frauen umgeht, ähm, weil ich halt auch von meiner Mutter alleine erzogen wurde. Das heißt, sie hat mir einfach einen vielleicht zu großen Respekt gegenüber Frauen beigebracht, sodass ich denen immer direkt auf so ein Podest gestellt habe. Ähm, das halt auch ist
1: hier auch der Fall
0: Genau, was halt auch nicht funktioniert. Deswegen hatte ich quasi mhm. so meine erste Händchenhalten-Ding, so mit 17. Ähm, genau. Und das ging auch nur zwei Monate. Meine erste wirkliche Freundin hatte ich mit 18, ähm, mit der mhm. ich dann auch mein erstes Mal hatte, wir hatten gegenseitig unser erstes Mal, das war eigentlich wunderschön. Mit der war ich dann auch ein Jahr zusammen, zwar eine Fernbeziehung. Damals ging meine gesamte YouTube-Money, ging dafür drauf, immer mit dem Sprit zu ihr zu fahren, weil sie wohnte 450 Kilometer entfernt. Ähm, so, das war eigentlich mega cool. Und dann hat mich so, sage ich jetzt mal so, der. der, der dann habe ich so den Fehler gemacht, den viele junge Menschen machen. Und ich sage absichtlich Menschen und nicht nur Männer, weil Frauen sind da meiner Erfahrung nach nicht besser. Sie sagen es nur nicht und sie sind da viel subtiler mit, aber sie machen es genauso oder denken genauso. So. Ähm, und dann hatte ich halt, sage ich jetzt mal so wirklich meine Schürzenjägerzeit. Und habe das dann halt auch eben ausgenutzt, dass ich halt auf einmal irgendwie bekannt war. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Dann hatte ich zufällig auch eben noch in Köln einen, einen super guten Kumpel, der einfach, der, selbst wenn der Hacke dicht war, und der war nicht berühmt, selbst wenn der Hacke dicht war, hat er noch gesagt, die nehme ich heute Abend mit, dann hat er die an dem Abend mitgenommen. Und der sah auch nicht aus wie George Clooney. Er sah jetzt auf jeden Fall nicht schlecht ja. aus, aber mega geil auch nicht. Und von dem habe ich natürlich da auch viel gelernt. Noch. So. Das beides kombiniert. Also dann auf einmal ein junger Typ, der auf einmal merkt, dass er bei Frauen ankommt, halbwegs beliebt ist und dann auch noch so ein Lehrmeister hat. Das war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Und auch ich habe bei Frauen so krass oft daneben greifen müssen, bis ich eben verstanden habe, nur weil eine Frau hübsch ist, ist sie noch lange nicht gut für mich. Ja. Und Frauen haben aber andererseits, also gefühlt zumindest, haben das de deutlich besser drauf, als wir jungen Kerle zumindest. Wir jungen Kerle müssen uns irgendwie erstmal da, müssen erstmal viel Scheiße bauen, bevor wir sowas merken. Und Frauen haben das irgendwie intuitiv besser draus, drauf, eben, dass es nicht, also längst nicht so sehr ums Äußerliche geht. Klar, die gibt es auch, die sagen, hier Sixpack über alles und so. Aber pass auf, ich hatte noch nie ein Sixpack, und ich hatte trotzdem eine Menge Frauen. Und auch Frauen, die mich wirklich geliebt haben. Ähm, deswegen, hm. also, das ist zum Beispiel ein Thema. Und deswegen habe ich jetzt diese, 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 dieses Ganze vorab dazu gesagt. Ich glaube, wir Männer definieren für uns Männlichkeit oft ganz falsch. Ja. Männlichkeit hat ganz wenig bis null mit Muskelkraft zu tun. Es hat ganz wenig, bis null, mit ähm, ja dem typischen, äh, wie soll ich sagen, Hahn im Korb zu tun. Dominanz ist etwas, oder es muss nicht mal unbedingt Dominanz sein, das ist, das ist dann eher wieder so ein anderes Thema, aber wirkliche Männlichkeit ist, glaube ich, wirklich einfach rein psychisch. Also einfach eine Stabilität, eine eine Selbstsicherheit, ein Wissen, wer man ist, was man ist und wo man hin will im Leben. Dafür musst du nicht super intelligent sein, dafür musst du nicht reich sein, du kannst sogar broke as fuck sein. Ähm, nur und das Ding ist, Frauen, und da gebe ich Ihnen durchaus recht, weil ich wollte das auch nicht, ähm, genauso wenig wie ich das als Mann von der Frau will. Wenn Frauen zum Beispiel sowas sagen wie, ich will einfach nicht die Mutti für den Typen sein, verstehe ich. Hm. Weil ich will auch kein achtjähriges Mädchen großziehen müssen. Will ich nicht. Wenn ich eine Partnerin hm. will, dann will ich eine Partnerin, die selbstständig ist, die was im Kopf hat und die ihr eigenes Leben leben kann, die meine Partnerin ist und selbstständig parallel zu mir leben kann. Genauso verstehe ich das, wenn sie das von mir will. Ähm, hm. Und ewig lang habe ich mich, und das werden sich viele äh, softe Typen, sage ich jetzt mal, weil ich bin definitiv kein geborenes Alpha-Tier oder so, ähm, die sich auch in der Jugend gefragt haben, wieso kriegen immer die Arschlöcher die Mädels? Ja? Und der einzige Grund ist, weil sich die Arschlöcher direkt drum gekehrt haben, ob sie Ja oder Nein sagt. Warum? Weil hm. sie, und wenn es nur gespielt war, die Selbstsicherheit einfach hatten oder dadurch ausgestrahlt haben. Frauen wollen nicht die Arschlöcher, sie wollen die Selbstsicherheit. Nur leider sind halt die Arschlöcher oft die mit der Selbstsicherheit. Und ich, muss, das, ich
1: muss ganz ehrlich, habe ich dich jetzt abgebrochen, sorry. mach weiter.
0: Ich will damit am Ende nur sagen, das gilt für dich, das gilt für mich und das gilt für jeden anderen Kerl da draußen auch. Zumindest bei äh, Heterofrauen natürlich. Oder Bifrauen. <lacht> ähm, Aussehen ist relativ wurscht. Punkt.
1: Ich, äh, pass auf, ich, ich dachte. So, wenn ich jetzt zurückblicke, Schulzeit, Kindergartenzeit, so das, da hat man Gänseblümchen gegeben und hat gesagt, ich finde dich toll. Und dann war man Freund und Freunde. <lacht> und wenn ich aber so zurückblicke, dann würde ich behaupten, dass ich zweimal wirklich verliebt war, hm. was nicht erwidert wurde. Also ich habe mich einfach nur in jemanden verliebt. Hm. Wenn ich jetzt aber jetzt, jetzt angucke, dann würde ich tatsächlich behaupten, ich war einmal wirklich verliebt und das ist jetzt gerade... Und, aber dann denke ich mir so, ich möchte einfach für die Frau da sein, ich möchte der auch. Ich, ich, ich denke da ganz oft drüber nach, so ne. Ich, wenn ich jetzt jemand zu einem Date einlade, dann würde ich am liebsten halt da dahin fahren sie abholen mit Blumen und bla bla bla, ne. So wie man es kennt, so, so würde ich es machen, aber das ist mir nicht, nicht möglich und dann denke ich in meinem Kopf, das ist doch eigentlich scheiße, weil du kannst ja eigentlich gar nicht so richtig das bieten, was du gerne möchtest. Und dann, dann ziehe ich mich auch irgendwie zurück und fühle mich total unsicher, weil es eigentlich ein Gebiet ist, was was ich gar nicht kenne. So, Das habe ich nie nie wirklich erlebt. Ne? Also ich hatte nie jemanden, mit denen ich äh, Händchen gehalten habe oder sonst sowas. Ne? Und das, ich bin total unsicher. Und ich glaube, das ist das, was am Ende auch auch schadet. So. Ich würde für die Frau alles machen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dann, dann sehe ich aber mich mit meiner Behinderung und das ist ein völlig falscher Gedankengang. Das ist mir bewusst in dem Moment, weil ich glaube, dass sie das auch gar nicht von mir erwartet, dass ich da jetzt irgendwie hier ein Rosenbeet ausstreue und sonst was. So, ne? Also jetzt einfach, um es mal echt hart zu übertreiben. so es geht ja auch schon, schon bei Menschenheiten los, ich kann ja ihre Hand nicht mehr selbst nehmen und das ist aber wie gesagt, ich weiß, die Gedankengänge sind falsch, das ist aber der Punkt, der mir in der Sache irgendwie am meisten zu schaffen macht und ich glaube, das ist auch der Punkt, äh, wo ich es in einer gewissen Art und Weise vielleicht sogar kaputt mache, durch mein eigenes Selbst dumm sein in dem Moment, anstatt einfach zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt drauf ein und gehe mit der besten Frau der Welt irgendwie in einen Weg und guck, wo es hinführt. Und das sind so Sachen, die mich ganz ehrlich total ärgern einfach so, weil das...
0: Pass auf, auch wenn wir das als Kerle den Frauen oft nicht ansehen oder nicht glauben wollen, aber zum Beispiel, und das ist mir extrem aufgefallen, die Mädels, die so, wo du wirklich denkst, die guckst du an und denkst dir so, dich könnte ich auf ein Cover drucken, die sind so oft so unfassbar unsicher und takeln sich eben so krass auf, also ich will nicht für jede sprechen, aber ich habe einige davon kennengelernt, und takeln sich eben so krass auf, um ihre Unsicherheit zu kaschieren, damit sie eben so selbstsicher wirken, was sie aber eigentlich überhaupt nicht sind. Ähm ich will damit sagen, nur weil du unsicher bist, heißt das nicht, dass dein Gegenüber das nicht ist. Und ja. Zum Beispiel, schau mal, das war zum Beispiel auch für mich eine ganz große psychologische Sache. Ich habe mich immer fett gefühlt. Seit ich denken kann. Ob ich fett war oder nicht. Ich habe mich immer fett gefühlt. Aktuell bin ich wirklich fett. So. Ähm,
1: oh, ich habe total totales Doppelkind.
0: <lacht> ich fange am besten ich. gar nicht erst an. Ähm, ich. Also, ich war halt einfach übergewichtig. Dann wurde ich gemobbt. Also, und ich will jetzt nicht sagen, oh, ich wurde gemobbt, sondern ich wurde halt gemobbt. Ja. Dann habe ich extrem abgenommen, hatte auf einmal bei selber Größe wie heute gerade mal 73 Kilo und habe mich halt immer noch fett gefühlt und habe es dann deswegen tatsächlich auch irgendwann aufgegeben, quasi dünn zu bleiben, weil ich mir dachte, okay, ich kann tun, was ich will, ich werde irgendwie nicht dünn. So, heute habe ich, je nach Definition, also auf jeden Fall mal laut BMI habe ich heute 30 Kilo zu viel auf der Waage. Aber die Selbstliebe zu einem selbst, okay, deswegen heißt sie so, Wer die wirklich gefunden hat, der strahlt das nach außen aus. Und dann ist es auf einmal scheißegal, was du wiegst. Schau mal, ich wiege jetzt 30 Kilo zu viel und merke trotzdem, dass ich auf einige Frauen einen gewissen Charme ausstrahle, Ohne was dafür absichtlich zu machen. Das passiert einfach. Und das Gleiche, und da bin ich mir 100% sicher, gilt auch für dich. Und Eben die Tatsache, dass du mit deiner Situation, die du hast, dass wir gerade einfach sprechen wie zwei ganz normale Menschen, dass ich gerade und jeder, der hier zuhört, wird gerade nicht das Gefühl haben, irgendwie, dass auf der anderen Seite, also bei dir jetzt, irgendwie depressiver hockt oder so. Ja, Während wir reden, ich habe gerade schon bestimmt fünfmal vergessen, in was für einer Situation du eigentlich bist und habe es mir dann irgendwie wieder kognitiv okay. in den Kopf gerufen. Man merkt es dir nicht an. Du. Ein du bist ein verdammt starker Mensch. Und wenn wir auch da wieder eben zum Thema äh, Männlichkeit kommen, also in der Hinsicht bist du fünfmal mehr Mann als viele andere da draußen. Ja? Äh, ich meine, das tut ernst.
1: Ja, ja. Ich, ich versuche gerade, richtige Worte zu finden. Und das ist so, da, da sieht man eigentlich auch mal, wie... wie, wie unsere Welt so tickt eigentlich. Ne? So, dass man dieses Bild man von sich im Kopf hat. Ne? Und dann, dann sieht man sich selbst und denkt, ach, das bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber dann läuft, läuft ja eigentlich irgendwas in der Gesellschaft schief, ne? wenn man das jetzt mal ganz hart sagt.
0: Pass auf. Ey. Schau, ich habe zum Beispiel auch Tinder und ich kriege ähm weil man mir halt einfach äh, auch an meinen Bildern natürlich mein Übergewicht ansieht, kriege ich halt echt wenige Matches. So, ja. Das nehme ich den Frauen aber ehrlich gesagt nicht übel, weil ich mir denke, ja. natürlich beurteilst du mich nach dem Ersten, was du siehst, wonach auch sonst. Wir haben nicht geredet, du weißt nicht, wie ich drauf bin. Das ist klar. Deswegen ist zum Beispiel für mich Tinder einfach nicht meine Plattform, wenn ich eine Partnerin finden möchte. So. Für dich halt wahrscheinlich auch nicht gehe jetzt mal von aus.
1: Ich hatte Tinder mal eine Zeit lang tatsächlich. Ähm, entweder ich wurde beleidigt mhm. oder ich bekam sehr viel Mitleid.
0: Mhm. Was du wahrscheinlich oder auch nicht ich habe auch
1: schon. Äh, ich, nee, also äh, ich bin auf einer Dating-Plattform, möchte jemanden kennenlernen. Ähm, okay, Tinder ist jetzt halt auch ein doofes Beispiel. Wir alle wissen, was bei Tinder abläuft. Aber äh, ich bin halt da, um jemanden kennenzulernen, und dann schreibt mir da jemand. Oh, du bist so stark, dass du mich hier anmeldest. Das ist so toll. Äh, ich mag dich nicht, aber viel Erfolg. So, nur mal als Beispiel, ne? Das, das hilft mir, das hilft mir in der Situation ja null weiter. Und äh, dann weiß <lacht> so, ich Danke
0: auch nicht, für gar
1: recht, nichts. So, ja. und dann dann habe ich aber dann kommt der nächste schreibt, verpiss dich von der Plattform, sowas wie dich darf ich, Es äh, soll sich nicht vorpflanzen. Ich bin doch nicht dort, um mich vorzupflanzen. So. Aber das sind halt alles Sachen, die auch an mir abprallen. Ne? Also das ist mir relativ egal. Ich habe dort auch gute Gespräche geführt, gar keine Frage. Ja. Aber ich habe auch festgestellt, das ist für mich nicht äh, das, was ich brauche. Nee.
0: Ja, klar. Ja, ich will damit einfach nur sagen, schau mal. Äh, Und mir wäre es
1: ja, ja auch lieb, wenn ich es gar nicht mehr bräuchte. So, Das, das ging doch mal an, an die Dame raus.
0: <lacht> okay. Ich bin mir sicher, also vielleicht können wir sie ja auf, den, auf dieses Video aufmerksam machen.
1: Das schicke ich ihr. Da okay. stupse ich sie rein.
0: <lacht> und dann, und dann sagst du mir, was ich die Minute 23 gesagt an. habe danach. Und wie, du weißt es nicht ja. mehr. So. Ähm, ja.
1: Also jetzt mal ganz kurz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen, dass ich das überhaupt so jetzt hier erzählt habe. Weil das so eine Sache ist, die weiß eigentlich keiner wirklich. Also sie weiß es, denke ich mal, und dann so vielleicht so mein bester Freund, aber das weiß eigentlich keiner. Und, so, und ich überlege die ganze Zeit, wie ich irgendwie ihr gegenüber das richtig sagen kann. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt hier gemacht habe, weil ich hätte es sonst so nie wirklich hinbekommen. Und naja, mal
0: gucken. <lacht> Manchmal ist ein bisschen Abstand da tatsächlich ganz gut. Also, ja. zum Beispiel, ähm, ich habe mit meinem Vater auch nicht das beste Verhältnis. Ähm, als ich mal wirklich ihm was sehr, sehr, also als ich mal wirklich was sagen musste, was mir einfach seit Jahren auf der Seele lag, ich hatte viel zu viel Schiss, um es ihm direkt ins Gesicht zu sagen. Deswegen habe ich es ihm dann per Brief geschrieben.
1: Ich habe mal meinen Vater, also mein Kontakt zu meinem Vater ist null und das Verhältnis ist auch nicht wirklich gut. Und es gab mal eine Situation, wo wir hier Hilfe gebraucht hatten. Meine Mutter hat eine OP gehabt.
0: Hm.
1: Meine Oma und Opa waren auch nicht wirklich in der Lage, sich um mich zu kümmern, weil wir noch einen anderen Krankheitsfall in der Familie hatten. Und es war dann einfach ein bisschen viel aufs Mal. Hm. Und für mich, beziehungsweise auch, also ich habe das natürlich mit Mama besprochen, Sah es damals so aus, es gab keinen anderen Weg, als jetzt sich an ihn zu wenden und sagen: Hey, wir haben jetzt den Notfall, du bist mein Vater, kannst du dich denn? Das waren vier Tage, wo wir ihn gebraucht hätten, kannst du dich um mich kümmern?
0: Mhm.
1: Und er hat geantwortet tatsächlich und er hat auch Dinge gefragt zu mir und so. Es wirkte alles erst recht positiv, was mich auch gefreut hat, weil äh, ich damals eigentlich immer gerne bei ihm war und das eine schöne Zeit war, so wie ich mich zurück kann. Ähm, und hätte er damals auch weiter Interesse an mir gehabt, hätte ich da auch nichts dagegen gehabt. Ne? Er hat einfach irgendwann hat sich im Sand verlaufen. Und irgendwann kam dann die E-Mail, das äh, mit der Begründung: Ja, deine Mutter und ich, wir haben ja Probleme miteinander. Kannst du dich nicht in den Zug setzen und zu mir kommen? Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich zum einen in Tränen ausgebrochen bin und zum anderen einfach festgestellt habe, dass dieser Mann mich überhaupt nicht kennt. Der weiß, er hat einen Sohn mit Behinderung. Der weiß auch, was ich habe. Er hat damals selbst auch Verbandspflege bei mir gemacht. Damals war es nicht so krass wie heute, beziehungsweise anders. Und er, er kennt mich einfach nicht. Er weiß einfach nicht, dass ich mich nicht in den Zug setzen kann und zu ihm fahren kann oder das und, und das hat mir so weh getan dass das für mich eigentlich dann auch der Punkt war wo ich gemerkt habe, dass das bringt nichts und habe ihm das dann auch so tatsächlich in der E-Mail geschrieben dass, dass, dass mir das halt gezeigt hat dass er mich eigentlich gar nicht kennt und meine Situation nicht kennt und auch wahrscheinlich nie versteht und seitdem habe ich so gar keinen Kontakt mehr zu ihm
0: Ich kann das gut nachvollziehen ähm ja, ich hatte, also eine ähnliche Sache halt irgendwie, äh, ja, ich hatte halt 2018 eine echt beschissene Phase, ähm, gerade in dieser Zeit hätte ich meinen Vater wirklich, wirklich brauchen können, habe auch versucht zu ihm Kontakt aufzunehmen und er hatte halt tatsächlich mit genau den Leuten, mit denen ich Stress hatte, die zu einem guten Teil dafür verantwortlich waren, dass es mir so scheiße ging, die hatten irgendwie mit ihm telefoniert und er meinte so: nachdem ich mit denen der da telefoniert habe, was die mir da erzählt haben, ich will erstmal keinen Kontakt mehr zu dir. Und ich dachte mir so, okay. cool, vielen Dank. Bin gerade in der Klinik. Wollte mich noch vor drei Tagen umbringen, deswegen bin ich hier. Ähm, ja, jetzt wäre gerade die Zeit für seinen Sohn da zu sein, mental, nicht mal physisch. Gut, dann nicht. Danke. Ähm, und seitdem halt auch nichts mehr gehört, ne? Also irgendwie dann äh, zum Geburtstag noch mal so kurz gekriegt, so ja, alles Gute zum Geburtstag. Er ist jetzt vor einem Monat. Nicht
1: mal
0: ja, er ist jetzt vor einem Monat, ist er 60 geworden, da habe ich ihm geschrieben, alles Gute zum deinem 60. Geburtstag. Ich hoffe, deine Wünsche gehen in Erfüllung. Kam zurück, danke. Oh, Punkt.
1: Ich wüsste auch gar nicht, wenn, wenn er jetzt morgen kommen würde. Also kommen würde, in Anführungszeichen, wenn er jetzt irgendwie morgen schreiben würde. Ich, 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 ich frage mich auch immer, verfolgt er, was ich mache? So, Ich bin ja sein Sohn, also ich vermute schon, dass er irgendwann mal meinen Namen bei Google eingegeben hat. Und weiß er, was ich hier mache? Und wenn er dann jetzt morgen kommen würde und irgendwie schreibt, hey, Sohnemann, lass uns reden oder sowas. Oder irgendwie, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, ganz ehrlich.
0: Schau, und ich meine, wo wir jetzt gerade beide in so einer ähnlichen Situation sind, ne? meine Angst, das ist, und das ist wirklich die Angst, die ich meinem Vater gegenüber habe, meine Angst ist, dass mein Vater irgendwann wirklich alt ist, ich meine, jetzt ist er 60, das ist noch nicht wirklich alt, aber dass er dann wirklich alt ist, vielleicht dann seit 15, 15, 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu mir hatte, und dann eines Tages auf seinem Sterbebett liegt und merkt, fuck, ich hatte eigentlich einen Sohn. Mhm. Und dann merkt, dass es zu spät ist, es bereut und einfach wirklich merkt, dass es sich nicht mehr ändern lässt. Also ich bin so oft auf ihn zugegangen, er hat es immer abgelehnt jetzt, in den letzten anderthalb oder zwei Jahren bald. Ähm, das ist halt seine Entscheidung, ich muss das respektieren, ich respektiere ja, das auch. Doch. Und pass auf, und das ist zum Beispiel für mich der Punkt, ähm, auch eben wieder zum Thema Selbstliebe, gerade eben in der, ich sag jetzt mal Rehabilit Rehabilitationsphase, also in der psychischen, nach, der, nach dieser Scheißzeit da eben, die da war. Ähm, wenn dann halt quasi eben selbst, und ich meine, da kann man, da kann man ja sagen, was man will, ja, aber ähm, Eltern, und davon ist ja nun mal 50 Prozent, ist halt einfach ein verdammt wichtiger Teil für jeden Menschen. Es war die Bezugsperson, mit der man aufgewachsen ist oder die einen da eigentlich eben führen sollte. Wenn die halt auf einmal wegbricht oder dich sogar ablehnt, das ist natürlich schon eine echt krasse Sache. Und mhm. Aber das ist halt dann und Da bin ich auf jeden Stolz, der das hinkriegt, und auch tatsächlich auf mich selbst, ähm, wenn man dann halt wirklich eben auch die Selbstsicherheit und auch wirklich, und da sind wir wieder wieder beim Thema, die Selbstliebe findet und versteht, ich bin nicht meine Eltern. Ich bin ich selbst, ich bin ein Mensch für mich selbst und ich kann absolut unabhängig von meinen Eltern leben, ich brauche sie nicht, ich bin losgelöst. Ob das jetzt, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, die ein Superverhältnis zu ihren Eltern haben, ob die das an sich genauso leben, aber halt einfach ihre Eltern wie Freunde führen. Keine Ahnung, hatte ich nie. Oder, ähm, ja, für mich war das wieder so ein Punkt, der, einen, der mich wieder so ein Stück erwachsener gemacht hat, weil ich dann einfach gemerkt habe, auch eben dann nochmal für mich selbst, ja, ich bin nicht meine Eltern, ich brauche sie nicht mehr. Ich bin wirklich frei
1: ich habe mir immer vorgenommen, sollte ich je die Möglichkeit haben, selbst Vater zu sein, ähm, dass ich auf alle Fälle ein besserer Vater sein möchte. Ob es nie dazu kommt, weiß ich nie, aber ich möchte auf alle Fälle nie, dass ein Kind irgendwie so, so aufwachsen muss. also der, der, Er hat jetzt eine, eine neue Familie und hat doch mit dem Haus gebaut. Hm. Tatsächlich war ich damals auch noch teilweise da als die schon auch da waren
0: hm.
1: und irgendwann hat, meinte er bei dem Hausbau hier, das wird dein Zimmer, meinte er zu mir hm. ich habe das Zimmer nie gesehen ne? hm. also ich, ich war da nie drin, ne? ich weiß nicht, ob das existiert ob da wirklich mein Zimmer ist äh, aber das sind alles so Sachen, wo ich glaube, dass das ist alles bei mir hängen geblieben und ich glaube, dass er das alles gar nicht mehr weiß ich will das gar nicht
0: Pass auf Egal ob in Beziehung oder Freundschaften oder in der Familie, es ist sehr auffällig, dass die meisten Menschen immer versuchen, ihr Umfeld zu ändern, statt sich selbst. Hm. Und das Ding ist, und das ist halt eben der Punkt, wo man halt irgendwann dann realisieren muss, okay, ja, meine Eltern waren in meiner Kindheit und meiner Jugend meine absoluten Mentoren, Bezugspersonen und alles, und dann stellst du halt irgendwann eben auch fest, meine Eltern sind halt eben doch auch nur Menschen. So, ich bin ihnen dankbar dafür, auch vor allen Dingen, also meine Mutter, ich liebe meine Mutter. Äh, wir haben zwar nicht oft Kontakt und dann sind wir auch nicht oft einer Meinung, aber ich liebe sie. <lacht> ähm, äh, es sind halt eben doch nur Eltern, blöd gesagt. Ja, Sie haben einen gezeugt, sie haben einen großgezogen. Ähm, Punkt. Aber es sind halt keine besseren Menschen, Deswegen. es sind einfach nur Menschen. Ähm, ja, ja, ja. Genau. Und äh, wenn die dann halt irgendwann auf die Idee kommen, jetzt andere Dinge zu machen, äh, in schau, in der Natur ist es absolut normal, dass irgendwie, weiß ich nicht, ob das, nee, Katzen tatsächlich eigentlich nicht. Ach komm, füg hier irgendwie <lacht> an, auf das das zutrifft. Aber es gibt ja genug Tiere, die wirklich ihre Kinder großziehen und dann im, im gewissen Alter halt wirklich sagen, verpiss dich. So, genau. hab dich jetzt lang genug großgezogen. Verpiss dich. <lacht> ähm, so, und irgendwie habe ich das Gefühl eben, und das, dann kommen hier Menschen wieder und machen hier so, hey, ich will aber meine perfekte 70er-Jahre-Familie, wie sie in den Medien präsentiert wird. Ja. So, wo ich mir denke, so, Alter, komm mal klar auf dein scheiß Millennial Denken, Clemens. Ja, ähm, ja, die Eltern meiner Mutter waren zusammen bis in den Tod, richtig. Und meine Mutter hat gesagt, das war richtig scheiße, weil die haben sich irgendwann jeden Tag nur noch angefaucht, äh, 15, 20 Jahre lang, weil die eigentlich nicht zusammengeblieben sind aus Liebe, sondern weil sie wussten, sie funktionieren zusammen, weil sie den scheiß Bauernhof leiten müssen. So, ob das jetzt besser ist, ich weiß es nicht. Aber wir, werden halt, wir, wir sind ja halt irgendwie groß geworden mit Hey, tolle Familienleben, Mama und Papa lieben sich total, warum hab ich das nicht? So. Ich glaube tatsächlich, dass äh, das mehr die Normalität ist, als, also, dass eigentlich die glückliche Familie, bei der alles passt, die absolute Ausnahme, ist nicht das andere.
1: Ja ja. ich glaube, das gibt es nirgendwo und selbst bei den Leuten, wo man das sieht, äh, oder so, selbst da ist nicht alles perfekt. Also, ich glaube, es gibt nie perfekte Familie, gibt es nicht.
0: Ich habe auch zum Beispiel meine Freundin gehabt, bei der waren die Eltern auch zusammen und da haben die immer auch total heile Familie gemacht und wie stolz sie darauf sind, dass sie als Familie zusammenleben und zusammenhalten und so weiter. Ja, nachdem ich sie zwei Monate gekannt habe, habe ich festgestellt, ihr Vater schlägt sie alle paar Wochen mal, wenn ihr einfach mal, wenn ihr mal okay. einfach die Arme rausrutscht oder so. Aber man war ja so stolz darauf, die perfekte Familie zu haben, wie sie zusammenhält. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, dann habe ich doch lieber getrennte Eltern.
1: Hm. hm. Ja. ja. Das ist schon krass.
0: Du, ja. Ähm. Äh. Was mich halt, und das ist halt wirklich der Punkt, also dieses ganze Millennial-Ding, ja, jetzt kommen wir auf das Thema und jetzt können wir noch einen zweistündigen äh, Talk an der Stelle aufmachen. Ähm wir wurden halt wirklich in eine scheißgeile Welt eigentlich reingeboren. So, und ja. das, das ist so, so wichtig, das zu verstehen. Ey, drei Jahre vor meiner Geburt ging hier, keine drei Kilometer von hier ging hier eine Mauer durch die Stadt. Ja, ich wohne in Ostberlin. Hier war früher DDR und, und Plattenbauten stehen noch hinter mir. Also wirklich direkt hinter mir. Nee. Wenn ich zur Tür rausgehe, stehe ich vor einem Plattenbau. Ich habe das Glück, in keinem zu leben, ähm, sondern in einem richtig schönen, modernen Haus. Aber du siehst einfach, wenn wenn du irgendwie, äh, als, als ich, wann war denn das? Genau, als ich im äh, Neujahr mit dem Flieger von zu Hause ankam und dann in Tegel gelandet bin, dann kommst du einfach halt im Endanflug, fliegst du. Ja ähm, über den Norden Berlins und guckst nach unten und stellst fest, Alter, diese ganz Ostberlin wurde ja wirklich auf dem Reißbrett modelliert. Also das ist ja wirklich einfach nur Platte, 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 rechte Winkel ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Die Vorstellung, dass einfach bis zu drei Jahre vor meiner Geburt da noch so eine Riesenmauer durchging und ähm, ja, ey, wir sind so verwöhnt, ne? <lacht> wir sind so scheiße verwöhnt.
1: Das ist auch
0: Oh, ja moin, hallo.
1: Deutlich, also jetzt nicht in früher geworden, halt, ne? so Internet-Sachen, die es dann einfach hätte halt noch nicht gegeben, dann, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit, irgendwie mir selbst was aufzubauen, zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie in, in eine Werkstatt oder bin irgendwie abhängig, sondern ich, ich kann sagen, ich kann jetzt in der Zeit sagen, hey, ich habe die Möglichkeiten, warum nutze ich sie dann nicht? Warum muss ich äh, den Leuten äh, hinterherrennen, die sagen, du bist behindert, du musst in eine Werkstatt, du kannst eh nichts aus dir machen. So, also, Warum mu muss ich auf die hören, wenn ich die Möglichkeiten habe? Und die Möglichkeiten hätte ich nun mal früher nicht gehabt. So, das das, das wäre nicht gegangen. Ja,
0: ja oder Und auch so.
1: Das ist schon krass.
0: Pass auf, und, und dann kommen eben so die ganzen jungen Typen, so wie ich, ja, die dann eben einen äh, auf YouTuber machen und ja, sich dann mit 19 selbstständig machen. Und ja, ist, also, pass auf, das ist auch zum Beispiel etwas, das habe ich auch noch tatsächlich. Ich weiß noch, als ich 2015 war es, glaube ich. Und dann saß ich da eben mit ein paar YouTubern. In der Runde und meinte so, ey, sag mal, Leute, wisst ihr eigentlich, wir beschweren uns hier, dass unsere Klicks irgendwie die letzten Wochen vielleicht mal nicht so geil waren oder dass wir mal irgendwie einen Monat äh, 200 Euro weniger in Werbeeinnahmen gemacht haben, aber jetzt mal ohne Witz, habt ihr, also checkt ihr eigentlich, wie scheiße gut es uns geht? Wir sitzen hier hm? in einem Hotel, was uns von einem Werbepartner gesponsert wurde, damit wir hier sind, dafür werden wir bezahlt. Und wir sind hier, weil wir damit Geld verdienen, Videos zu machen, in denen wir unsere Persönlichkeit irgendwie zum Ausdruck bringen können. Ist euch eigentlich bewusst, wie scheiße gut es uns geht? Und wir beschweren uns hier gerade darüber, dass wir irgendwie ein paar hundert Euro weniger Werbeeinnahmen mal in einem Monat gemacht haben. Ey, verdammte Scheiße. Wir, wir, wir erfüllen uns hier gerade selbst. Wir, wir, wir leben auf die Kosten eines Werbepartners, Reisen auf die Kosten von Werbepartnern durch die ganze Republik. Was zum Fick eigentlich? Das ist so scheiße privilegiert, besser geht's gar nicht.
1: Das ist un unfassbar eigentlich so. Und
0: solange. Und solange der Kühlschrank voll ist und wir was zu fressen haben, müssen wir eigentlich einfach mal die Fresse halten. Und es einfach genießen. Ja, und ich meine klar haben wir das uns auch selber aufgebaut, auch ich habe mir meine YouTube-Karriere damals selber aufgebaut und ja, das war scheiße anstrengend und ja, die Aussichten auf Erfolg waren nicht besonders hoch zugegeben aber ich war 19 was wäre denn das Schlimmste, was hätte passieren können, dann wäre ich mit 21 pleite gewesen, wow, dann hätte ich angefangen zu studieren, große Klasse, das wäre ja richtig schlimm gewesen wäre ich genauso broke gewesen wie jeder andere Student auch das wäre, äh, ja
1: Vielleicht ist es auch dieses einfach auch mal dieses, dieses, wie du gerade sagst, äh, mit dem, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Punkt, da das zu wagen auch. Ne? Also du hättest wahrscheinlich auch von, von rein sagen können, hey, ich gehe studieren und mach das, was alle anderen sagen, aber du hast halt gesagt, hey, ich mache jetzt YouTube, es äh, hätte auch mal hinten losgehen können. So, ich finde auch immer dieser, dieser Punkt, den, den Schritt zu wagen, dass man den auch nicht vergessen darf.
0: Klar, also ja, als ich mit YouTube angefangen habe, mit 17, das ist jetzt tatsächlich in 20 Tagen das ist es exakt 10 Jahre her. Damals noch auf einem anderen Kanal, also nicht mal Clemens to Live, sondern ja, ich darf mich glaube ich wirklich zu den Natives äh, der YouTube Szene zähl zählen, ja.
1: Also ich weiß noch, dass du damals einer der ersten warst, die ich auch geguckt hatte.
0: Ja, es gab ja auch noch nicht so, viele. Also, noch schau, meine Inspiration ja. waren die Außenseiter, Cold Mirror und Alberto, mehr gab's nicht.
1: Weißt du was? Ich habe damals die Außenseiter auch immer geguckt und ich wusste damals nicht, dass man abonnieren kann. <lacht> ich habe einfach immer wieder, bin irgendwann fiel mir ein, ach, da war ja dieser Kanal. Da bin ich auf den Kanal und habe geguckt, ob es mhm. was Neues gibt.
0: Mhm. Weißt du, <lacht> ich, ich kann ich mich noch daran <lacht> erinnern, dass ich Videos von Herr Tutorial geguckt habe, weil den hat man halt geguckt, weil es gab halt irgendwie nur vier YouTuber. Ja, ja. Und dann saß der da und meinte immer so, gib mir fünf Sterne. Weißt du noch, wie es Sterne auf YouTube gab? Ja. So. Und es war dann so graus ich okay. haben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2011 oder 12. Ich glaube, es war 2011, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaub, ja, ja, genau. Es gab dann irgendwie nur noch Likes und Dislikes. Und wir waren alle so, hä? Was soll die Scheiße jetzt? Es
1: war so schlimm.
0: Ja, die, die Umstellung war richtig kacke. Ähm, ja. Und jedes Mal Wenn YouTube ein neues, äh, neues Layout Rausgehauen hat, alle gleichzeitig Alle so, oh, wie scheiße das aussieht Weil es wurde halt immer minimalistischer Damals hattest ja. du ja noch Channel Pages Die du Todes äh, Selbst äh, oh, ja, einstellen stimmt. konntest ja. Genau,
1: das war krass
0: So, pass auf, du weißt, dass du YouTube Natives bist Wenn du noch in Stern äh, Videos bewertet hast So das haue ich jetzt hier ja. raus als Standing. So ähm, okay. Und dann habe ich halt meine ersten Videos gemacht. Und ja, die kamen, also die waren scheiße. Die waren echt unlustig und die waren nicht cool und sonst was. Die waren einfach nur peinlich. Mhm. Ähm, das war natürlich auch bei mir damals aus einer Zeit heraus oder aus einer Situation heraus. Ich war in meinem eigenen Umfeld, in der Schule, extrem unbeliebt. Und äh, ich hing aufgrund von Jahren der sozialen Isolation hing ich in meinem Sozialverständnis auch weit, weit hinterher. Ich hatte kein Gefühl für zwischenmenschliche Feinheiten oder sowas. Deswegen bin ich sowohl mit meinen Videos als auch zwischenmenschlich ständig angeeckt. Dementsprechend schlecht waren die Videos. Aber, und das war halt damals der Punkt, ich dachte mir so, wisst ihr was, Also dann haben mich halt alle gemobbt. Alle haben äh, die gesamte Scheißschule, 1200 Schüler haben mich dafür ausgelacht. Wirklich, jeden Tag. Selbst Lehrer sind drauf eingestiegen, haben mich dafür fertig gemacht. Ich war so todesunsicher und die haben angefangen, meine Videos irgendwie auf Leinwänden in der Aula zu streamen vor hunderten Schülern. Ähm, Lehrer sind drauf eingestiegen, okay. haben das angefangen zu analysieren und so ein Kram. Mir ging es nicht gut, um es mal nett nee. zu sagen. Aber irgendwas...
1: Ja, ja. Na,
0: irgendwas in mir hatte dann halt einfach gesagt, okay, wisst ihr was? Ihr habt mich jetzt schon fünf Jahre gemobbt. Jetzt habt ihr es halt noch krasser gemacht. Aber was soll die Scheiße? Also, wisst, also nee, mir macht das Spaß und ich lasse mir das jetzt auch nicht mehr nehmen. Im schlimmsten Fall findet ihr mich jetzt noch weitere zwei Jahre scheiße. Euer Problem nicht meins. Und ich ziehe das jetzt durch. Weil Richtig so. Ja, weil ich mir einfach dachte, nicht mögen tut ihr mich ja schon. Also was soll noch passieren? Richtig. So, weißt du, was passiert ist? Am Ende dieser zwei Jahre, zum Abschluss des Abis, hat man mir, einstimmig eigentlich, hat mir die Stufe den Auftrag gegeben, den Abi-Film zu leiten.
1: ich klar.
0: Ähm, die Schüler meinten, das war ein scheiße geiler Abifilm. Die Lehrer meinten, das war der beste Abifilm, den sie je gesehen hatten. Der Rektor meint, das war der beste Abifilm, den die Schule je gesehen hat. Und noch Wochen oder Monate später kamen Leute aus meiner Klasse zu mir oder aus meiner Stufe zu mir und so Clemens, das ist richtig geil gemacht. Und Als ich aus der Schule rausging, hatte ich auf einmal den Respekt, den ich immer haben wollte. Nur mit einem Unterschied. Da war er mir auf einmal egal, weil ich mir dachte, wisst ihr was? Fickt euch. Ja, fünf, sechs Jahre lang mobbt ihr mich, ja. und auf einmal bin ich hier einer der Coolen, oder was? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ja, ja. Also, was, wie soll ich euch denn noch ernst nehmen? So. so das ist das. Und, ähm, ja. Ja, also ich hatte halt einfach das Privileg, ich hatte, ich hatte das Privileg, aus meiner Situation heraus, aus meiner, aus meiner heraus etwas erschaffen zu haben, was mich, in dieses Privileg in, was mich in dieses privilegierte Leben hat entfliehen lassen, ja. Und hätte ich damals nicht so einen psychischen Knacks gehabt durch diese Mobbing-Zeit in der Schule, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Energie gehabt, das so krass durchzuziehen. Weil für mich war klar, auch als ich ausgezogen bin, noch zwei, drei Jahre später, war für mich einfach klar so, wisst ihr was, ich zeig's euch jetzt allen. Und ich hatte wirklich das tiefe innere Bedürfnis, es den Leuten aus meiner Schule zu zeigen, obwohl die sich wahrscheinlich nicht mal mehr meine Videos angeguckt haben. Das wusste ich, aber es irgendwie war das hm. im Kopf so. <lacht> ich ich, ich werde euch jetzt ich beweisen, wie krass gut. ich bin. So in die Richtung. Das war für mich so ein starker Antrieb, dass es mich eben auch befeuert hat, durch äh, finanzielle Notlagen hindurchzugehen, teilweise tagelang nichts zu essen im Kühlschrank zu haben, einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, jetzt einer der erfolgreichsten YouTuber zu werden. Hätte ich dieses, hätte ich diesen unfassbaren Drang nicht gehabt, mit dieser unglaublichen Energie dahinter, wäre es nichts geworden. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, ich bin heute dankbar dafür. Ich bin heute ernsthaft dankbar dafür, dass man mir das angetan hat. Weil das hat mir einen Lebensweg eröffnet, den ich sonst nie gefunden hätte. Und heute habe ich jetzt ein kleines Unternehmen und das ist nicht klein, weil unsere Dienstleistung scheiße ist, sondern das ist klein, weil ich noch ein unerfahrener Unternehmer bin. Heute habe ich ein Unternehmen mit Dienstleistungen, wo mir und ich habe gestern habe ich, und ich möchte jetzt hier nicht den Namen sagen, habe ich mit jemandem gesprochen, der ein unfassbar geiles Buch geschrieben hat, dass der schon hunderte Unternehmen erfolgreich, äh, ja, ähm, erfolgreich äh, äh, beraten hat, die aufgrund seiner Beratung richtig, richtig erfolgreich wurden und Millionen über Millionen dadurch mehr verdient haben. Mit dem habe ich gestern telefoniert und der meinte zu mir, Herr Corella, was Sie da haben, wird in den nächsten Monaten und Jahren mehr als gefragt sein und Sie können sich so glücklich schätzen, dass Sie einer der ganz, ganz wenigen sind, die dieses Wissen haben, weil das gibt's fast überhaupt nicht. Und es stimmt. Es gibt so wenige Experten auf dem Thema YouTube, die das wirklich auf dem Level beherrschen. Warum beherrsche ich es auf dem Level? Weil ich es jetzt seit zehn Jahren vollberuflich mache. So, warum bin ich in die Situation gekommen, das seit zehn Jahren vollberuflich zu machen? Weil ich gemobbt wurde in der Schule. Das heißt, dass ich damals so gelitten habe führt dazu, dass ich heute absoluter Pionier bin in einem Gebiet, was sonst keine Sau abdecken kann. Also längst nicht in der Qualität. Es gibt einige Unternehmen, die behaupten, dass sie es können. Ich habe mir angeguckt, was sie machen. Es ist Schrott. Also im Vergleich dazu. Ja. Ich schau jeder YouTube-Kanal, den ich anfasse. Mein erster Kunde, ja, zum Beispiel äh, innerhalb im, im Finanzsektor. Ich habe denen gesagt, ganz ehrlich, wenn wir 10.000 Abonnenten im ersten Jahr kriegen, seid glücklich, das wäre richtig cool. Was haben sie gemacht? 50.000.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Heute haben sie den größten Finanzkanal in Deutschland. Weil okay. sie meine Strategie halt angewendet haben. Weiterhin danach. Ja.
1: Krass. Ja. Glückwunsch.
0: Du, alles gut. Ähm, aber das ist halt so der Punkt. Weißt du, ich habe damals angefangen, man hat mir gesagt, ja, hör doch auf mit dem scheiß Online-Video. Was soll denn der Kram? Genau. Letztes Jahr Rezo, ja, macht ein Typ mit blauen Haaren ein Video über Politik. Die ganze Politik steht Kopf in Deutschland. Ja. Sag mir nochmal, Online-Videos haben keinen Einfluss. <lacht> nee. Aber fairerweise, das konnte man damals nicht sehen. Das gebe ich zu. Ähm, ich hatte aber auch zur gleichen Zeit einen super intelligenten Schulkollegen mit einem IQ so von rund 160 in die Richtung. Der hat mir auch 2011 gesagt, investier mal ein bisschen in Bitcoin. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Nee, kein Bock. Ist mir das Geld zu schade für. Ja, hätte ich es mal gemacht, wäre ich heute Millionär.
1: Ich habe mal, ich habe mal 10 Euro in Bitcoin investiert. Ja, also die sind weg. Aber aber äh, habe ich mal auch probiert, aber es ging auch noch, also es ging nach hinten los. Aber wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann, dann wäre ich heute äh, Millionär. Ähm, und entschuldige, dass ich dir jetzt eine Frage stelle, aber jetzt komme ich gerade so ein bisschen da rein und das äh, fällt mir gerade so ein. Was? ist Geld für dich, also wie eine große Rolle spielt Geld in deinem Leben und ich möchte bitte, dass du wirklich ehrlich bist.
0: Geld ist Energie, für was auch immer. Das, pass auf, Geld an sich ist eine absolut neutrale Sache, es ist eine Energieform wie Strom, wie Magnetismus, wie Wasserkraft, wie Liebe, es ist eine Form der Energie die einfach nur eine manifest, also eine, eine, eine materialisierte Energie ist in unserer Gesellschaft, um, also im Gesellschaftssystem an sich, in dem wir einfach leben. Wie man die einsetzt, das macht den Unterschied, ob Geld gut oder böse ist. Aber Geld an sich ist weder gut noch böse. Man kann mit Geld unfassbar gute Dinge machen, ja. Man kann mit Geld auch richtig Scheiße bauen. Das so, das heißt, das ich Geld ist nicht das Geld ist nicht schuld, ob jemand glücklich oder unglücklich ist. Das Geld ist auch nicht schuld, ob äh, böse Dinge passieren auf der Welt oder gute Dinge passieren. Es sind die Menschen, die das Geld steuern.
1: Ja, das stimmt. Das klingt gut. Ich höre immer die Leute, die sagen, äh, ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein. Geld alleine ist es nicht. Ähm, das, das mag für Menschen, also für manche Menschen zutreffen. Das möchte ich denen auch gar nicht irgendwie vorhalten. Aber äh, nur als als Beispiel. Ich habe mal ein, ein Therapiegerät gebraucht, das heißt Motomed. Das ist eine Art Fahrrad, aber das steht fest da und die Beine werden halt eingespannt und dann werden so getreten. Mhm. Und äh, die Krankenkasse hat mir das abgelehnt und mit der Begründung, ich habe ja nur eine Hautkrankheit. Wozu brauche ich dann so was meine Beine bewegt. Ja? Ähm, das Gerät kostet äh, über 3000 Euro. Mhm. Und das geht ja nicht nur mir so. Es geht genug Leuten, so, die brauchen irgendwas, was wirklich wichtig für die ist, ich, lebensnotwendig. Ich rede jetzt hier nicht von einem neuen Telefon, damit man oben mitspielt, sondern ich meine wirklich solche Sachen, die die Krankenkasse beispielsweise ablehnt oder... Eine, eine Wohnung, die rollstuhlgerecht ist oder generell eine, eine Wohnung, die einem im Alltag einiges erleichtert. Und hätte man das Geld persönlich, dann könnte, wäre es egal, was so eine Krankenkasse sagt, sollen die labern. Dann kauft man sich das selbst. Ne? Aber nimm mal so aus der holen irgendwo für so ein Gerät 3.000 Euro her und das ist noch eins der billigeren Geräte, sage ich mal. Es gibt auch Sachen, die kosten bis zu 10.000 Euro. Und deswegen möchte ich, also für die Leute, wie gesagt, es gibt Leute, die sind zufrieden mit Luft und Liebe. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe seit der Situation festgestellt, dass tatsächlich äh, Geld in meiner Situation doch recht essentiell ist, Einfach aus dem Grund, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch mir Dinge leisten zu können, die mir das Leben erleichtern, die mir den Alltag erleichtern, die mir helfen. So Hätte ich jetzt die Millionen oder mehrere Millionen, ich wüsste sofort, was ich mir für Träume erfüllen würde, darunter wäre jetzt allerdings kein Prosche, weil der bringt mir halt selbst nie wirklich viel, wenn du verstehst, auf was ich hinaus möchte. Ne? Mhm. Und Deswegen finde ich es immer ganz interessant, einfach auch mal mit, mit dem Gegenüber zu reden. So aus, Was ist Geld aus deiner Sicht?
0: Also, pass auf, das ist zum Beispiel auch, ich kenne auch ein paar Leute, die haben tausendmal so viel Geld wie ich. Oder vielleicht sogar eine Million mal so viel Geld wie ich, ich weiß es nicht. Aber auch die sagen dir, Geld macht nicht glücklich. Ja, das stimmt. Kein Geld zu haben ist aber auch scheiße. Ähm, der Punkt ist nur, dass wenn Leute sagen, oh, ich will unbedingt Millionär werden oder so, das glaube ich nicht, dass sie das wollen. Ich glaube, was sie wirklich hm. wollen, ist die Freiheit, die sie sich von dem Geld versprechen. Nur, ja, der Punkt ist, diese für diese Freiheit brauchst du keine Million. Ja? Ähm, wir haben Mindestlohn, damit kommt man gerade so über die Runden. Oder damit kommt man über die Runden, wenn man jetzt nicht irgendwie fancy lebt. Ähm, also, ehrlich gesagt, ich frage mich immer, wie man damit nicht über die Runden kommen kann, weil ich habe, wie gesagt, ich habe ich hab zwei Jahre lang von 600 Euro im Monat gelebt und das ging auch. Ich weiß nicht, was die Leute immer so 2000 Euro brauchen, um leben zu können. Mhm. Ähm, ja, ähm, so. Also, wir haben in Deutschland einen Mindestlohn, davon kann man leben. Und dann, aber dann die Annahme zu denken, mit dreimal mehr Geld, wäre ich dreimal so glücklich, ist halt einfach Bullshit. Ich hatte auch, schau mal, ich komme auch nicht gerade aus wohlhabenden Verhältnissen. Wir waren jetzt nicht battlearm oder so. Aber ich sag mal so, die meine Mitschüler äh, in ihren kleinen Reihenhäusern mit einem drei Jahre alten oder mit einem fünf Jahre gebrau alten gebrauchten Passat, die kamen mir reich vor. habe ich erst später verstanden, dass das nicht reich ist. So, ja. dementsprechend war für mich klar, ich will viel Geld verdienen, weil irgendwie mehr Geld scheint mehr Spaß zu machen. Bis ich dann auf einmal 5000 Euro im Monat verdient habe, 8000 Euro im Monat verdient habe, 10.000 Euro im Monat verdient habe oder auch 15.000 Euro im Monat verdient habe. Erst als ich dieses Geld hatte, ist mir aufgefallen, dass eigentlich alles über zweieinhalb Netto nicht mehr notwendig gewesen wäre. Weil wofür?
1: Ab einem gewissen Punkt, glaube ich auch, weißt du ja auch gar nicht mehr wohin damit. So. Lass mal, du hast wirklich irgendwie einfach mal gesponnen. Du hast wirklich irgendwie ein Traumauto, was du gerne hättest. Dann holst du dir das und ja, und dann, dann hast du halt dein Traumauto, aber immer noch haufenweise Geld. So, so viel kann man ja auch gar nicht essen. So, so viel Geld, wie man dann hat.
0: Ja. Mein lieber Pascal, es war sehr, sehr geil mit dir zu sprechen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Immer ja, lass uns das auf jeden Fall wiederholen. Und ich Ich fühle fühl mich die ganze Zeit beobachtet von deiner Bohne da hinten.
1: Es ist auch ein bisschen Absicht. So, <lacht> äh, so mit scharfen Blick. Das <lacht> okay. ist, ist übrigens mein heimlicher Traum, das kann ich ja jetzt mal noch sagen. Mein heimlicher Traum ist es, bei den Rocket Beans zu arbeiten und auch gerne mal neuen zu moderieren oder generell einfach eine eigene Show zu <lacht> Man muss ja immer klein denken. Ne?
0: Hast, du hast du schon mal äh, Simon und Buddy getroffen?
1: Ich war letztes, oh Gott, war es letztes, Jahr war ich tatsächlich in Hamburg und habe den ganzen Tag dort verbracht. Ja. Ähm, Buddy hatte ich schon zu Gast im, im Podcast.
0: Ja.
1: Äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch tatsächlich. Und äh, mit, mit Eddie und mit Simon habe ich regelmäßig Kontakt und äh, eigentlich war auch geplant, dass ich dieses Jahr wieder rumkomme, aber Corona hat uns da einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Hey, das Jahr ist noch lang das Jahr hat noch sieben Monate aber das
1: ist echt so, ein, so ein heimlicher Traum von mir
0: das glaube ich ja mal schauen, also Sag niemals nie. Manchmal gehen die Dinge auf einmal ganz nee, schnell.
1: Das ist es auch immer, immer für das, was man möchte, auch kämpfen. Also wenn ich heute sage, hey, das wird eh nichts dann wird es auch nichts. So, ne? Also immer, immer, positiv. Das sage ich auch immer, immer positiv.
0: Mega, mein Lieber, ich verabschiede mich. Ich Wünsche dir noch eine schöne Nacht. Du bist ja eher so die Nachteule, habe ich gehört. Ja. Ja, für mich ist jetzt schon so langsam so, Zeit. So meine Zeit. Also wir haben jetzt gleich ja. ein, für euch zur Info, wir haben jetzt gleich ein Uhr, wir haben um 23 Uhr angefangen.
1: Aber es ist auch nur Elon Musk seine Schuld, also uns trifft da nicht die Schuld.
0: Das ist korrekt. Nee, eigentlich ist es nicht die Schuld ich, von Elon Musk, sondern die Schuld des Wetters.
1: Er hätte das ja auch an einem anderen Tag ansetzen ja. können. Also wir, es ist schon seine Schuld.
0: <lacht> wir hatten 22 Uhr gesagt und äh, dann war da eben eigentlich der Start der äh, ja der Crew Dragon. Dann haben wir gesagt, okay, den wollen wir noch abwarten. Und dann wurde der halt auch sogar abgesagt. Das war ein bisschen traurig.
1: Ja, es ist acht Minuten vorher.
0: 16 Vorher, glaube ich.
1: Es war, also bei mir waren es acht Minuten tatsächlich. Ah, es ja. ich stand okay. da. Acht Minuten. Ja, ist auch trotzdem egal. Das ist Schade eigentlich. Aber egal, an einem anderen Tag dann halt.
0: Okay. Ich danke dir für das Gespräch. Das war mega gut. Und, ähm, ja.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hey, immer wieder gern. <lacht> Oh, rein. Danke schön. Bis dann.
1: Dankeschön. Bis dahin.
0: Ciao.